0: Jo, Gerd,
1: schön, dass du da bist. Ich bin gerne da. Du wolltest mir übrigens erzählen, wie wir uns kennengelernt <lacht> gib, gib, haben. So. Nee, das interessiert ähm, mich, weil ich habe nee, vor ein ich. paar Tagen ich. so melancholisch, manchmal liege ich so nachts herum und denke, schreib mal deinen Freunden, dass du sie magst. Und du gehörst das war so halt dazu. Von so, kommt auch aus dem Nichts. Ich war nicht mal betrunken, ich war einfach nur melancholisch, ich weiß nicht, woher es kam. Also erstmal. Schreib mal dem Christian, dass du ihn magst. Zurück. Und dann habe ich gefragt, ich mag dich wie auch. haben wir uns eigentlich kennengelernt. Weil du
0: bist wirklich. Eine der treuesten Seelen äh, und einer der äh, treuesten Co-Hosts, die ich habe. Ich habe sogar noch mal geguckt, dann extra. Und so drei Daten hatte ich mal rausgeschrieben. Es gibt gar keine großartige Backstory dazu. Aber ich kann mal so ein bisschen erzählen, was das für eine Zeit war. Und vielleicht erinnerst du dich auch. Und wie ich so äh, meinen Podcast am Machen war und so weiter und so fort. Also es war das Jahr, ich will jetzt nicht lügen, äh, die Folge hieß... Ettervox Ehrenfeld äh, Folge 92 tapfer im Nirgendwo so nannte ich sie das war unsere erste Begegnung on Mike. und äh, warum habe ich sie so genannt
1: weil mein Blog so äh, heißt genau weil Hast dein du Blog so heißt
0: so war's und zwar war es 2016 April 2016 und ich war das so noch nicht mal zwei Jahre am machen mit dem Podcast und es war natürlich noch vor der kompletten Clownwelt. So, ne? 2016, äh, es war auch noch vor der Trump-Wahl. Ja. Es war schon Wahlkampf. Das heißt, äh, der ging so 2015 los, das war so die Zeit. 2015, 16, auch ähm, ja, so Merkel Deutschland, Silvester in Köln, äh, viel Terror auch in Frankreich, äh, in Belgien gab es Terror. Ne? Also das war so der Vibe damals. Ich habe äh, gepodcastet. Podcasten war noch gar nicht so bekannt. Also es gab es natürlich offensichtlich schon. Aber ähm, das war alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also jetzt hat ja in Deutschland äh, irgendwie jeder einen Podcast. Genau. Und du hattest aber schon den Blog. Und ich habe verzweifelt nach Leuten gesucht, die sich auch was trauen. Und ich bin echt, ich war ja auch... Ähm, eh schon Zionist und ich war auch schon sehr äh, Fan von Amerika und so weiter. Also Fan von Amerika, ich war immer schon sehr pro-amerikanisch und so weiter ähm, und das war hier auch so, ja sagen wir es mal so, äh, auch mein Freundes- und Bekanntenkreis, das haben ja viele die letzten äh, drei Jahre so erlebt, aber ich hatte das in der Zeit schon, ah, da gab es einige Änderungen ne? und äh, Sachen, die nicht mehr so gut gefunden wurden, jetzt wo ich die auch öffentlich dann am Sagen war, also quasi in ein Mikrofon rein ins Internet gestellt, in den Äther äh, rausgejagt. So, und das war halt so eine Umbruchszeit für mich. Äh, ich war sehr islamkritisch, zu der Zeit auch schon. Ne? Ähm, und das war so der Vibe. Und eben auch dieses Ganze... Ich dachte, der Westen wäre noch zu retten. Das war auch noch der Vibe. Und ich. es gab wenige Leute... Die Hysterie fing irgendwie schon an. Es gab wenige Leute die verstanden haben, was ein Podcast ist und die irgendwie so ähnlich drauf waren wie ich. Jetzt sind wir ja vom Temperament her und so weiter sehr unterschiedlich, obwohl wir beide sehr äh, temperamentvoll sind, aber so, wenn man uns jetzt so anguckt, würde man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, denken, naja, die sehen ja genau gleich aus. Das ist ja auch gut, hier bei uns gibt es Diversity. Ja, so. Ähm, aber Gerd hatte schon viele Themen, die mich auch interessiert hatten und äh, wo ich gedacht habe, oh krass, ich stieß irgendwie auf deine Facebook-Seite. So. Und dann habe ich dich über Boomerbook angeschrieben. Es war damals noch nicht viel auf Instagram, ich habe noch nicht viel getwittert. Facebook war auch meine Seite, äh, der wo ich den Podcast äh, promotet habe am meisten und das war dann so, dass da hast du auch noch viel auf Facebook gepostet und dann habe ich gesagt, äh, komm doch mal her und dann kamst du vorbei und das war unsere erste Folge und die war noch in meiner alten Wohnung. Und das war's dann auch erstmal. Und ähm, ich weiß noch die Themen ungefähr. Ich weiß, dass wir uns damals schon über Böhmermann unterhalten haben. Es war genau die Zeit, wo er Beat Deutsch gemacht hat. Ja. Dieses Lied, wo es darum ging, ähm, im Prinzip so der Vibe, so wie Grönemeyer, äh, als er das Männerlied gemacht hat, so einfach alles aufzählen, so unschuldig. So unschuldig aufzählen alles, was. Männer bei Grömermann und bei Böhmermann, was den Deutschen so ausmacht. Aber auch so ein bisschen so dieses komische Vielfaltsding schon da reingebracht. Und so auch so ein bisschen so, wie er sein buntes Narrenschiff-Utopia sieht. Und, und ich wie hab er gesagt, ich freut. das wäre
1: Satire. Er meint das nicht ernst. Er will diese Leute karikieren, genau. die so denken. Und genau. dann hast du gesagt, nee, nee, der meint das nicht ernst. Der meint das
0: ernst, weil da waren auch Burka... Ja. Äh, frauen drin und ich habe gesagt, das ist kein Witz, der meint das ernst, ja. der findet das cool. Ja. Der findet ähm,
1: ja, genau. Also ich man mein kon kon ich konnte nicht glauben, dass er wirklich sagt und das sagt er ja eigentlich damit Auschwitz hat uns besser gemacht. Genau, genau. genau. Und da haben wir haben wir gelernt und deswegen sind wir besser als alle anderen Völker und deswegen können wir den Amerikanern genau. jetzt auch mal sagen, Amerikanern, genau.
0: und so weiter und auch äh, der ganzen Welt und auch vorreiterrolle ja, in Europa auch was dieses ganze Toleranzding angeht und so weiter, auch Intoleranten gegenüber. Ja. So habe ich es damals gesehen. Äh, meine Islamkritik habe ich so ein bisschen hinten angestellt die letzten äh, drei Jahre, weil ich denke, die Tyrannei geht hier in diesem Land von den Deutschen aus. Und ähm, ja, genau, da habe ich mein Feindbild äh, so ein bisschen geändert. Also die Böhmermann-Deutschen, damals hatten wir sie schon, ja. aber ich denke mittlerweile wirklich, dass von diesen. Von dieser Sorte äh, eigentlich alles Schlechte ausgeht, alles Intolerante, alles Tyrannische und alle strengen, alle dieser ganze Regenbogen-Stalinismus, in dem sie wir glaubt, mittlerweile die leben. Besten genau
1: zu sein. Sie haben jetzt ja, sie machen die Regeln. Sie machen die sie Regeln. Machen die und Regeln und sie sie
0: besetzen alle Institutionen. Ähm, es gibt im Prinzip regierungsmäßig auch keine richtige Opposition. Hier und da erlaubt man der FDP und der CDU so ein bisschen was. Aber eigentlich irgendwo müssen die gleich sein die dürfen sich konservativ nennen, aber eigentlich müssen sie auch mindestens irgendwie grün sein oder ja, sowas. Ist, ne?
1: ähm, Dann benutzen sie die übelsten Methoden. Mir ist wieder genau. aufgefallen, ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit einem Menschen, der halt sagte, wie schlimm Ostdeutschland ist und er käme ja aus Ostdeutschland und er habe das jetzt aber verlassen, weil das wäre eine ganz schlimme Gegend und da wären alle rechts und sowieso AfD und eigentlich könnte man den Laden auch direkt dicht machen. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, wenn man sich mal die Verfassung der DDR anschaut, da gab es ja einen Artikel, dass man gegen Kriegs und gegen Rassismus und das alles ist und das klang alles wunderbar. Und damit wurden dann aber die Oppositionellen genau. ins Gefängnis gesperrt. Genau. Das heißt, die Oppositionellen in der DDR wurden in Foltergefängnisse gesperrt, weil man ihnen vorgeworfen hatte, rechts zu sein. Ja. Und dass man nicht versteht, wie sehr das immer noch Menschen... Im Osten unserer Republik schmerzen muss, wenn man denen sagt, die vielleicht selber oder Familienmitglieder haben, die mal eingekerkert wurden mit der Begründung, sie seien rechts, jetzt mhm. wieder ihnen vorwirft, sie seien rechts und man sie wieder damit diffamiert. Aber das äh, gibt es schon lange nicht dass
0: mehr. du bist rechts, das ist das oberste Diffamierungsding, was wir hier am Laufen haben. Ähm, es verliert einerseits an Wirkung. Aber andererseits es auch noch Wirkung. Also, es klingt paradox. Es ist auch paradox. So ein bisschen. Also, ich denke, es gibt eine große Gruppe an Menschen, die so langsam so eine scheißegal Haltung entwickeln. So, dann nenn mich, wie du willst. Nenn mich doch so. Ähm, aber andererseits, man sieht ja dieses ganze Eiwanger ding jetzt auch schon wieder. Es ist, ja, es ist, es ist das Ding, woran sie festhalten, um einen zu canceln. So.
1: Bei Aiwanger hat es jetzt übrigens auch nicht geklappt. Die Sache ist, der Unterschied ist, sowohl die DDR als auch die BRD, beide Länder waren größtenteils oder zumindest auch in der Politik oder einigermaßen erkennbar gegen Kriegssetzung, gegen Rassismus. Nur die einen haben Leute angesperrt und die anderen haben Leute nicht eingesperrt. Das ist der Unterschied. Und wenn heute Leute mhm. irgendwie, Aiwanger ist ja auch so ein Thema, wir können ja darüber sprechen, ähm, ob das okay war oder nicht, aber wenn wir eine Debatte sind, alle, die in der Debatte sich zu Wort melden, finden ja Antisemitismus scheiße. Darum ja, geht's Moment, ja, Moment. finden ja genau. alle Antisemitismus scheiße. Aber die, die
0: einen nur bei den toten Juden.
1: Nee, die eine Seite möchte die andere Seite canceln. Daran das stimmt. Geht es es und, geht nur darum, und wer, wer möchte immer nur,
0: Und, seien wir ehrlich, sie benutzen immer nur die toten Juden. Jetzt sie wirklich. benutzen immer, immer, immer da werden sie äh, fast, da kriegen sie deswegen sage ich auch immer, Böhmermann liebt seine Nazis. Er ja. liebt sie. Er braucht sie, weil sonst hat er nichts. Und da werden die feucht im Höschen, weil dann können sie sich wieder gerieren als äh, die Geschwister Scholl. Genau. Ähm, ich glaube, das haben wir alles auch schon 2016 ja. gesagt. Und ne, wenn es um die Lebenden geht, dann sind sie, es ist einfach de facto so weit und breit nicht zu sehen. Die komplette rote und grüne Bourgeoisie. Beim Rotfunk arbeiten Antisemiten. Ähm, bei den roten und grünen gibt es Antisemiten bei Black Lives Matter, bei Fridays for Future. Es wird skandiert, es ist in den äh, Tweets mit drin und man hört von diesen Leuten wirklich ein Schweigen im Wald. Man hört gar nichts von ihnen und dann liegt, liegt es nahe, dass die Juden sie nicht interessieren. Ja. Sie interessieren sich nicht für Juden und ich würde ihnen sogar eigentlich empfehlen, selbst wenn ihr es nicht ernst meint, macht's doch dann einfach auch, dann kauft man es euch ab. Lügt doch, tut doch so, als ob ihr euch auch über die Free-Palestine-Fraktion aufregt, dann wirkt ihr glaubwürdiger. Weil wenn ihr dann beim Eiwanger aus dem Gebüsch gesprungen kommt, dann kann ich sagen, okay, sie machen es immer. Sie haben wirklich Prinzipien, sie haben Ehre, sie haben Moralvorstellungen und sie haben ein ein Weltbild, wo Antisemitismus keinen Platz hat. Aber es ist alles gelogen. Und diese Leute, diese Bellcurve Normies, diese, diese Top-Level-NPCs von Anpalagan bis Ach, keine Ahnung. Diese ganzen, diese ganzen äh, politischen Kommentatoren auch, auch bis hin zu einem Böhmermann. Sie lügen, das wissen wir. Aber äh, sie geben sich gar keine Mühe. Sie geben sich gar keine Mühe. Und das ist halt so auffällig. Und äh, das ist halt einfach. Nein, das ich, ist verkommen. Ich, 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 das ist moralisch sagen, verkommen.
1: Eigentlich sind ihnen die Juden auch egal. Weil sie wenn, sind ihnen egal. Weil über das sie sind sprechen, ihnen egal. Das Flugblatt ist 35 Jahre her. Wir ja. wissen, dass es Albanger, also Hubert, nicht geschrieben hat. Warum es in seinem Ranzen war, weiß man nicht. Was man aber heute weiß ist, er ist auf jeden Fall kein Antisemit. Das macht er auch immer wieder klar. Mit anderen Worten, dieses ganze Flugblatt, diese ganze Sache, die eigentlich verjährt ist, die mit dem heutigen Eiwanger nichts mehr zu tun hat, ist nur deswegen wieder in die Öffentlichkeit geraten. Das Flugblatt wurde deswegen jetzt millionenfach in Deutschland verteilt, ja. weil es eben die Grünen und die SPD in Bayern, die offenkundig einen Wahlkampf damit machen wollen, gesagt haben: damit können genau. wir dafür sorgen, dass wir in der Wahl etwas besser und abschneiden. Das, das heißt, du? die Grünen und die SPD haben das Flugblatt verteilt. Ich mhm. bitte dich, die haben das getan. Übrigens, vor 35 Jahren war das Flugblatt noch kein Straftatbestand, weil der Volksverletzungsparagraf damals sah anders aus. Heute ist es ein Straftatbestand. Heute wird er verteilt. Das heißt, das, was vor 35 Jahren passiert ist, können wir verurteilen und muss auch verurteilt werden, aber was die Grünen und die SPD heute gemacht haben mit dem Verteilen des Flugblatts, das ist ein Straftatbestand. Und ich frage mich, warum man die Grünen und die SPD nicht anzeigt dafür, dass sie dieses Flugblatt massenhaft verteilt haben. Also
0: ich äh, finde es halt krass, dass diese Leute jetzt gezeigt haben, dass sie im Prinzip willens sind, die Schulakten in, auch in Zukunft von politischen Gegnern zu öffnen und Leute zu durchleuchten. Es ist, sind Stasi-Methoden. Absolut. Und zwar bis in ihre Kindheit, in ihre Jugend zurück. Und wenn, wenn sie der politische Gegner sind, sie damit wegzumachen. Und das ist das Goal. Also überlegt euch gut. Und damit Leid generieren. Was für Memes ihr in Zukunft äh, teilt in WhatsApp und so weiter, weil äh, Bundeskanzler könnt ihr dann vielleicht nicht mehr werden. Aber auch hier wieder, das sind diese Leute, die äh, die MSM besetzen, die Institutionen, die äh, Politik, äh, die äh, in irgendwelchen Stasi NGOs drin sind, Amadeo Antonio Stiftung, Bundeszentrale für politische Bildung, diese ganzen, diese ganzen Arme der Roten und Grünen ähm, und sie benutzen die nicht für sich selbst, sondern ausschließlich für den politischen Gegner. Absolut. Uns ist komplett eindeutig.
1: Ja. Und dass es denn nur um die Toten Juden geht, habe ich jetzt wieder bei Renate Künast es gemerkt. Ist immer Renate so. Künast hat ja zu Charlotte Knobloch geschrieben. Ich verstehe Sie nicht, weil Frau Knobloch es gewagt hatte, ein bisschen differenzierter die ganze Sache zu betrachten. Ja, dann auch, glaub dann ich, hat dann direkt ja. die Renate Künast geschrieben: Frau Knobloch, ich verstehe Sie nicht. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe nur gedacht, Charlotte Knobloch hätte sagen müssen, ach wissen Sie, Frau Künast, wenn die Nazis mich ermordet hätten, dann würden sie mich heute verstehen, nicht wahr? Und Genau, mich mögen. genau, genau. Aber jetzt, weil ich halt noch lebe, sie. Genau, genau, verstehen sie mich nicht. Genau. Ich glaube, das Beste, was den Juden in Deutschland passiert ist, dass sie manchmal von Renate Künast nicht verstanden werden.
0: Das fand ich geiles äh, Zitat von äh, Henrik M. Broder, was Malka eben gerepostet hat. Ich habe es gerade noch im Kopf, glaube ich, so ungefähr. Und zwar, er hätte kein äh, Problem mit Antisemiten, nur wenn sie so tun, als ob sie ihn mögen. Ja, das <lacht> und da ist ja auch so viel Wahres dran. So, lüg jetzt nicht. Ja. Tu doch nicht so. Und vor allen Dingen, benutze mich nicht. Genau. Ne? Oder benutzt nicht meine, mein, äh, so keine Ahnung, meine Ahnen oder Mit was auch immer. Mit dem ganzen
1: flugblatt ja? wurden alle Juden Deutschlands benutzt. Ja. Es, es, das ganze Ding wäre kein Thema gewesen, auch für die Juden in Deutschland nicht, wenn man das Flugblatt nicht wieder hervorgehoben hätte. Weil der Eiwanger ist nicht mehr der Typ, der er vor 35 Jahren war, wo er dieses Flugblatt in seinem Ranzen hatte und man wusste gar nicht warum, was ja auch interessant ist. Man redet darüber, dass Hubert Aiwanger vor 35 Jahren in seinem Schulranzen ja, hatte genau, und genau. es ist völlig egal, was die aktuellen Politiker von den Grünen, von der SPD genau. in ihren Aktentaschen haben, in ihren politischen Aktentaschen genau. haben. Verbindungen mit der Fatah. Dann Sigmar Gabriel sagt, Mahmoud Abbas wäre sein Freund. Martin Schulz, der der, der Wasserlügen es in ist, der Europäischen ja. Union vom Parlament Wir Wir hatten, hatten auch Patrice. diese Aber Claudia Roth, die die Fresse gehalten hat bei der Documenta. Wie heißt sie? Sarah Lee Heinrich. Auch war auch eine Jugendliche,
0: als sie diese antisemitischen Post gemacht hat. Äh, Chefin der Grünen Jugend. Ja. Ne? Jetzt ist sie volljährig. Aber auch da. Warum geht's beim Eiwanger und warum ist jetzt bei ihr so? Ist es okay? Ne? Äh, Günter Krass mit 18 noch in der Waffen-SS gewesen. Ähm, äh, zwei NSDAP-Mitglieder, Gründungsmitglieder der Grünen. Ich habe das alles die Tage schon so oft gesagt. Aber es ist halt einfach, man muss ja. es wiederholen. Man das muss. Krasse ist...
1: Und der Eiswanger kann sich nicht erinnern. Und alle sagen, oh Gott, er kann sich nicht erinnern. Wir haben einen Bundeskanzler, der sich nicht erinnern kann, ob er Straftaten ja. begangen hat. Genau. Und dann reden wir über einen stellvertretenden Ministerpräsidenten in Bayern, der sich nicht daran erinnern kann, welches nicht strafbare Verhalten er mit 17 Jahren vielleicht begangen haben könnte. Aber ich finde es so krass, es ist ausschließlich, es ist das einzige
0: Mittel, was Sie noch haben. Es ist das Einzige, was sie haben. Sie haben keine inhaltlichen Argumente. Sie können
1: sich äh, inhaltlich nicht auseinandersetzen. Sie halten keiner Debatte stand. Wie sauber muss ein Mann sein, dass du 35 Jahre in die Vergangenheit reisen musst, um in dem zarten Alter von 17 etwas zu finden, was du ihm vorwerfen kannst? Bei Claudia Roth müsste ich einfach nur zwei Minuten in die Vergangenheit reisen und ich würde 35 Dinge finden, wo ich sage, warum hat die Frau ihren Posten eigentlich noch? Also ich finde es halt so krass, dass... Es, es wird ja quasi nach dem Ultimativen gegriffen,
0: also nach dem ultimativ Bösen, also der Nationalsozialismus, die ähm, Massenvernichtung einer, oder die versuchte Massenvernichtung äh, mehrerer Ethnien und ähm, ne, dieses äh, Industrialisierte davon, also wirklich das abgrundtief Böse, das Böseste überhaupt. Ja. Ähm, und das wird ja dann versucht zu benutzen, um den politischen Gegner wegzumachen. Aber drunter geht's nicht, weil drunter haben sie schon nichts mehr. Und es kribbelt schon nicht mehr. Und selbst dieses Nazi-Ding, äh, es ist wirksam noch, aber es verliert an Wirkung. Ich habe ja. das eingangs schon mal gesagt. Wie gesagt, selbst beim Eiwanger ist es ja jetzt so, dass alles so, ja, äh, nee, keine Ahnung, äh, die Bierzelte sind immer noch voll ja. und wahrscheinlich wird's ihm nicht so geschadet haben. Und ich find's halt so maximal niederträchtig, das wirklich nur für den eigenen politischen Vorteil nutzen zu wollen, oder auch im Privaten. Ist echt witzig, weil es gerade passiert ist. Freund von mir, äh, Tätowierer, oder zwei Freunde, Cedric und Pete, Shoutout, Greyhound-Tattoo in Essen, ähm, die haben unter anderem mir äh, ein Pure-Blood-Tattoo gemacht. Das steht für ungeimpft. Ja. Äh, da sind wir sehr stolz drauf, weil ähm, ja, diese Lockdown Tyrannei, die wir alle gemeinsam durchlebt haben, das war alles nicht einfach und ähm, es war auf mehreren Ebenen schwierig. Es gab Existenzängste, es gab äh, Ängste, das Maul aufzumachen, etwas zu sagen, es gab Ängste, äh, sich zu treffen.
1: Ähm, ich wusste überhaupt Theater, nicht, wie es weitergeht. Es gab Restaurants, es gab Clubs, wo Schilder in den Eingängen hingen. Ungeimpfte kommen hier nicht genau. rein. Also es war, das war, das war NS-Jargon. Absolut. Das war ein, eins zu eins NS-Jargon. Es war bisher das einzige Mal in meinem Leben, in dem Deutschland, in dem ich lebe, dass wir Schilder in unsere Geschäfte gehangen haben, wir alle. Wo wir draufgeschrieben haben, die und die Menschen mit dieser körperlichen Eigenschaft kommen hier nicht rein. Es war Rassismus, mhm. es war ekelhaft, es war es, es war, war alles auch. zusammen und alle haben mitgemacht mit einem Grinsen im Gesicht, als würden sie was und es war machen. auch es sorry, war eine, ich, also, es war ein
0: Polizeistaat.
1: Da darfst du auch mal stolz sein und dir dann auch einen stolz Hals tätowieren, ja, dass du bei der allen, Scheiße
0: nicht mitkommst. Du warst hast. ja dabei, du hast es ja miterlebt, du warst bei mir, wir haben zusammen aufgenommen. Ich habe äh, durch die ganze Corona-Zeit durchgeredet und habe die Wahrheit gesagt, habe die Welt so analysiert, wie ich sie sehe. Es gab Social Credit Score, es gab eine Art so, äh, Polizeistaat, es gab die ersten Ausgangssperren ähm, nach, dem, nach dem Dritten Reich hier in Köln. Und,
1: ähm Im Parlament mussten Leute oben sitzen, im deutschen Parlament, da wurden die Ungeimpften wurden auf die genau. Besuchertribüne verbannt. Das war, genau. von, von staatlicher Seite wurde hier eine Diskriminierung exekutiert mit einem Lächeln des Gutmeinens im Gesicht. Ich habe in meinem ganzen Leben nichts Schlimmeres in diesem Land erlebt. In als meinem diese, Leben auch, in me als als diese zu meiner Lebenszeit nicht. Staatliche
0: Diskriminierung. Ja. Genau. Und, ähm wir alle hatten, wir waren selbstständig, wir hatten Existenzängste, also ich rede jetzt zum Beispiel von den Tattoo-Boys auch, äh, die durften nicht arbeiten. Ähm, ich hatte meine Kunden verloren. Äh, man Schule durfte, war
1: illegal, ich finde das immer so lustig, Schule war illegal. Ja, und es Monate. kommt noch
0: was. War verboten. Wer Schule was verboten. gesagt hat, wurde auch unter Umständen gecancelt, ja. hat seinen Job verloren hat seine Social Media Plattform verloren. Ein
1: Richter wurde jetzt verurteilt, weil er ein Urteil gefällt hat, das es ermöglicht hat, dass die Kinder die Masken nicht tragen müssen. Dieser Richter ist doch jetzt verurteilt worden zu zwei Jahren auf Bewährung. Ein Richter, der Recht gesprochen hat, wurde verurteilt, weil er Recht gesprochen hat. Aber ein Recht, das eben den offenkundig Mächtigen, die ihn jetzt verurteilen können, nicht gefallen hat. Ein Richter, also wann ist das schon mal passiert, dass ein Richter für ja. ein Urteil... so normal.
0: Und davon gab es ja ganz, ganz viele Fälle. Und wir müssen ja mal festhalten, es hat alles auf Lügen basiert. Die Bilder von Bergamo waren gelogen, es wurden quasi chinesische Zustände hier installiert unter dem Vorwand, man hat auch da wieder instrumentalisiert, in diesem Falle nicht die Juden, aber man hat dann auch wieder gesagt, Freiheit oder Sicherheit. Nein, wir kümmern uns um die Leute. Die Sicherheit ist ja so
1: wichtig. Und Sarah Bosetti sagt noch auf ZDF, wer sich nicht geimpft hat, Diese ist Sprüche ein alle. Blinddarm, der, den man Das war alles NS-Rhetorik. Original SS-Rhetorik. Das war sogar, äh, glaube SS, ich, ein äh, ja. der diesen Blinddarm-Vergleich gezogen hat. Genau. Und dann haut einfach die liebe Bosetti das mal raus. Kann sie ja mit ihren blonden Haaren und ihren stechenden blauen Augen, kann sie mal die Eva Braun machen.
0: So, und wir waren halt strong. Wir haben uns halt äh, gerade gemacht, wir haben die Sachen analysiert, wir haben die Wahrheit gesagt und wir haben nicht mitgemacht. Es war übrigens auch so, äh, an alle da draußen, die sich immer wieder fragen, oh, wie konnte es damals so weit kommen? Wie konnte es damals so weit kommen? Also spät, mir war es eh schon klar. Wie gesagt, ich rede ja mit dem Gerhard schon eine Weile, seit 2016. Aber spätestens da ist es ja wohl komplett klar gewesen, dass es Leute gibt, und zwar eine große Mehrheit da draußen, die, wenn man denen sagt, du machst mit, dann machen die mit. Und dann klatschen die und dann johlen die. Ja. Und dann hängen die sich Angst. ihre Symbole um. Und dann ähm, äh, zeigen sie auch nach
1: außen, dass sie bei den Guten mit dabei sind. Die Arbeit mit Angst. Wovor haben die Menschen Angst? Die Menschen haben Angst vor... Erstickungstod. Damit kann man arbeiten. Alle Menschen, die einigermaßen klar ticken, haben Angst vor Nazis. Das heißt, wenn ich Leuten Angst machen möchte, sage ich, das ist ein Nazi. Ja. So wie man damals gesagt hat, das ist ein Schwarzmagier, das ist ein Ketzer, das ist eine Nazi. Aber Hyxe, der Punkt war damit man ja, Sie, sie sind kann. ja
0: die, die bei den herrschenden Zuständen einfach mitgemacht haben. Exakt. Genauso wie sie es in jeder Tyrannei machen würden. Exakt. Das ist das äh, Ding. Egal ob unter Stalin oder unter Hitler. Ich habe... Keinen Zweifel daran, dass Leute, die bei dem geringsten Gegenwind hier schon überall mitgemacht haben und andere Leute ausgeschlossen haben und andere Leute wegmachen wollten und nicht mehr dabei haben wollten, dass die, wenn der Wind mal rauer wird, dass die dann auf
1: einmal Antifaschisten sind oder sowas. Nee, wenn die Leute Nazis sagen, sie meinen nicht mehr die nationalen Sozialisten. Sie meinen nicht mehr die, die sie wirklich waren, weil, weil das können sie nicht, weil viele von ihnen sind selber Sozialisten. Wenn sie Nazi sagen, dann meinen sie das Wort Nazi so, wie man vor 500 Jahren das Wort Ketzer oder Hexe benutzt genau, hat. Einfach genau. als Synonym für Das schlimmste Darköse. Wort? Das schlimmste Wort. Und das Da wir ja nicht mehr religiös ich, sind. Genau. genau die Religion haben wir ja abgeschafft. Und weil ich Unterwerfung möchte. Wir wir haben vor... Du sollst mit dem maximalen Gebrandmarkt werden, Genau. was es gibt. Und, und ja. ich, ich habe jetzt gehört bei Alwanger, er soll Reue zeigen. Das ist genau das, was die Hexen zeigen sollen. Erklärungen machen alles worden. nur noch schlimmer. Es ist nicht Reue, es ist Unterwerfung. Sie wollen Unterwerfung. eine Unterwerfung vor dem... Inquisitor, vor dem Papst, vor dem, der gerade an es der ist Macht Sekte. Ist. Es ist. Es ist eine Sekte. Es ist eine Sekte. Und die Ideologisch. Leute wollen von Aiwanger, wollen von den Leuten Unterwerfung. Sie wollen herrschen. Es geht denen nicht darum, und sie wollen... die Welt besser zu machen. Denen sind die Juden scheißegal. Denen sind übrigens auch die Schwarzen und die Homosexuellen. Die sind denen alle scheißegal. Das sind alles nur Zwangsarbeiter in in, in, und in, sie... ihrer, in ihrer in ihrer krampfhaften... Wahnvorstellung, die
0: Welt verbessern ich, ich bin mir auch sicher, sie versprechen sich dann, wenn sie mitmachen und die Hexe quasi äh, identifizieren oder den Nazi, dann versprechen sie sich auch, dass sie dadurch finanzielle Vorteile kriegen oder ja. ein Standing in der Gesellschaft oder vom Status her äh, steigen. Also es ist auch ganz kalkuliert. Zurück zu den äh, Pure Bloods Tattoos. Also ich habe zum Beispiel eins gekriegt dann von Pete, weil wir waren natürlich nach dieser ganzen Tyrannei wirklich stolz darauf, wo wir die ganze Zeit auch, als wir noch drin steckten. es ist ja noch nicht vorbei. Also, Tyrannei geht ja immer weiter und nimmt andere Farben und Formen an. Äh, beziehungsweise, ich habe ja irgendwie den Eindruck, sie wollen das nochmal äh, reloaden, die Pandemie. Aber ähm, dazu gleich. Wir waren dann so stolz drauf, dass wir uns äh, nicht haben verbiegen lassen und dass wir uns trotzdem getraut haben. Könnt ihr auch. Genau. Und dann machen wir das und jetzt kommt's. Jetzt haben irgendwelche bipolaren Hexen da draußen, also auch größtenteils Tätowiererinnen und so weiter, äh, ich nenne mal keine Namen, haben das jetzt entdeckt, diese Tattoos und kriegen, es ist genau dasselbe Cancel-Culture-Ding, kriegen einen Meltdown gespielt natürlich alles Krokodilstränen genauso wie bei den äh, Juden und bei dem Antisemitismus wo sie auf einmal ihre Krokodilstränen weinen weil ach ja hier und äh, wir
1: genau auf einmal sind es ja, alle genau, Kämpfer auf einmal, gegen Antisemitismus genau. Genau.
0: und hier jetzt genauso diese ganzen Leute die überall mitgemacht haben in dieser Tyrannei in die, mit dieser NS-Rhetorik die werfen uns jetzt vor Pure Bloods ursprünglich jetzt, äh, du kennst es ja, The Left Hand Meme, die wussten überhaupt nicht, was es bedeutet, ist, die dachten dann, reines Blut, es ging irgendwie um arisches Blut oder sowas. Ja. Das war ja auch schon, ja, okay, guten Morgen, leg dich wieder hin. So.
1: Dann haben sie es jetzt rausgekriegt. Es geht um ungeimpft sein. Ja. Aber darauf musst du dich einstellen. Genau das wird passieren. Natürlich, das ist eine Projektion. natürlich, das ist, natürlich. Das ist so Genauso wie die Deutschen jetzt irgendwie sagen, Israel und äh, die USA, das sind jetzt die neuen Nazis. Ich finde das halt so krass. Die projizieren ihren eigenen Scheiß auf andere Leute. Also. Du wirst jetzt bald Nazi sein, Rassist sein. Ja gut, du wirst das, äh, alles das sind wir werden. ja eh schon. Äh, worauf ich hinaus will ist... Und die Rassisten werden dich so nennen.
0: Äh, ja genau, das ist, das ist halt das Geile. Jetzt haben sie noch einen Taz-Artikel rausgekramt, wo drin steht, was ein Pure Blood ist. Äh, da kann ich nur zu sagen, äh, yes. <lacht> Weil der 1 zu 1 äh, würde ich den äh, größtenteils äh, so unterschreiben. Warte. es <lacht> ist halt so geil. Also, irgendwann geht es auch gar nicht mehr äh, um die Pure Blood, sondern um irgendein Kind, was dann keine Blutkonserve gekriegt hat, irgendwo in Neuseeland. Aber eigentlich hier so, pass auf. Ähm, Pure Blood, reines Blut, ist ein perfider Auswuchs der Anti-Vax-Bewegung der an Nazi-Eugenik erinnert. So, jetzt kommt's. Gerd, <lacht> diese Leute, die von vorne bis hinten diesen NS-Jargon benutzt ja. haben und wir haben halt nicht mitgemacht. Ja, also wenn ihr jemand, die Geschwister Scholl sind, dann bin ich das. So, ja. Die haben jetzt die Frechheit, uns Nazisprech zu unterstellen. Machen die. Das ist das sagenhaft. Ja. Kannst du das glauben, Alter? Ich glaube,
1: das ist genau Hexen, das, was sie machen werden. Ja, sie machen es ja. Sie, ja. sie haben, das, ver sie haben ja.
0: das verlinkt. Sie ja. haben gesagt, was bedeutet Pure Blood? Ja, das ist ja nazi agenik Weißt du, was sie eigentlich damit sagen? Weil, es geht ja darum, man mischt sein Blut nicht mit Geimpften. Das Phänomen gibt es überall, sogar mit Dating-Seiten für Pure Blood Singles. <lacht> Doch kein Fall aus der weiteren Verschwurblungswelle hat Schlagzeilen gemacht, wie zuletzt der von Baby W., der armen, dem armen Kiwi-Kind, schlägt alle Rekorde. Dann geht es um diesen Fall in Neuseeland. Was höre ich denn hier raus? Gerd, was höre ich hier raus? Also, mit anderen Worten, Sie haben Angst, dass Sie unser ungeimpftes Sperma nicht kriegen können. Ja. Und jetzt heulen <lacht> die rum original, weil es Dating-Seiten für Ungeimpfte gibt und weil wir äh, angeblich... Also unter uns, meine Partnerin ist geimpft, aber angeblich wollen wir nicht mit ihnen schlafen. Genau, und das ist das ja Ding. Blut, Das ist das Ding, das ist das deswegen Ding. heulen die jetzt rum und deswegen sind wir jetzt Nazis. Wir haben genau. die ganze Zeit nicht mitgemacht und, und weil wir das euch das nicht ficken wollen, sind wir jetzt Nazis. Ist das zu fassen, es sind, Alter, wir blöden Hexen. Es sind, es
1: sind die gleichen Leute, die bei einer attraktiven Frau keine Chancen haben und sie eine Schlampe nennen, wenn sie dann nicht mit ihnen ficken möchte. Es ist, es ist, es ist gleiche genau dasselbe, es nur ist, von Girls. Es sind alles Hexen. Es sind alles Hexen. Ne? Ja. Und natürlich sind
0: sie selber auch alle Tätowiererinnen und deswegen denken sie, sie könnten ihn wegmachen. Also es ist Cancel Culture, es ist der eigene Vorteil, der gewittert wird ja. und ähm, es ist so eine komplette satanische Umkehrung. Also Eigenschaft, weil die really Tyrannen ihren eigenen genau. Fehlern
1: nicht auseinandersetzen möchten. Also und sie wollen gefickt sie werden. und sie wollen
0: anscheinend von uns gefickt werden oder beschweren sich, dass wir es nicht wollen und eigene Dating-Seiten haben, was ja. auch
1: gar nicht. Keine Ahnung, wo, wo sind diese Dating-Seiten? Äh, genau. Aufbearbeitung würde heißen. Wir haben wirklich Menschen diskriminiert und zwar über Monate hinweg und zwar mit Schildern in den Geschäften, mit allem, was dazugehört. Unnormal. unnormal, unnormal. Wir haben die übelste Rhetorik über die öffentlich-rechtlichen Sender gesendet. Aufarbeitung heißt genau das anzusprechen, zu erkennen, dass all die Leute, die Angst hatten, richtig schlimme Dinge gemacht Aber haben. Aber uns als Nazis, das find, ich finde das und die müssen Fiedeste bereit daran? sich damit auseinandersetzen. Yes. Und wenn nicht, dann projizieren die. Und, und die werden und die werden, jeden, die werden ja. jeden Menschen wegcanceln, bei dem sie Gefahr laufen, dass wow. er sie dazu bringen wird, darüber nachzudenken.
0: Also, Baby, du hast Nerven.
1: <lacht> uns jetzt als Nazis zu bezeichnen.
0: Also das ist wirklich, ja, ja moin ey. Äh, einmal full circle. Ja gut, alles Gute für die Zukunft. Ähm, ja, Aiwanger und ich,
1: wir sind alle noch da. <lacht> also, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Nee. Es hat das erste Mal grandios nicht geklappt. Also, vielleicht ist Aiwanger wirklich so, dass, nahe ist die, wie wir bisher in Deutschland an dem Phänomen Trump rangekommen sind. Dass ich wir glaube auch. Da ich nenne ihn haben, den deutschen Trump. Er ist der deutsche mhm. Trump, weil ist er sich einfach Trump. nicht mehr wegcanceln lässt. Er hat, er hat das durchstanden und er ist, und ich glaube, wenn dann, in ein paar Wochen die Wahl in Bayern sein wird. Ich glaube, es wird richtig bitter weißt für die SPD Weißt du was? Ich habe noch
0: mehr äh, Vergleiche zu Trump. Weil, äh, das hatte ich auch im Patreon-Livestream gesagt, ähm, er geht ja auch in die Festzelte, in die Bierzelte. Ja. Und da jubeln ihm die Leute zu. Und die ganze politische Blase, die Berliner rote und grüne politische Blase, diese ganze, diese Bourgeoisie, diese Medienbourgeoisie, die kriegen das alle nicht mit. Das war wie damals mit CNN und so weiter. Und die haben gedacht, und Hillary, und sie führt 90 Prozent. Und äh, Trump kann sie gar nicht mehr einholen. Ja. Und die echte Welt auf der Straße oder in den Arenen, wo er auftrat, sah anders aus. Und diese Leute, die leben so in der Twilight Zone, die sind so entkoppelt von der Realität und in ihrer blau gepillten Welt drin, dass die, das ist ja das Krasse, dass die, wenn die dann mit der Realität konfrontiert werden, dann fallen die aus allen Wolken ja. und kommen gar nicht mehr klar. Weil sie halt auch denken, ey, das kann nicht sein. Und deswegen denken die auch, oh, der Rechtsruck und das führt Reich und so weiter, weil die in einer komplett, in einem Paralleluniversum leben. Und wenn dann hier und da so ein Reality-Check kommt, dann kommen die nicht klar. Also, und man sieht es, wenn Aiwanger in die Festzelte geht, wie Donald Trump in seine football oder was auch immer,
1: die Leute feiern ihn. Also die die echte Welt. Ich bin mal gespannt, was passieren wird, wenn, am 8. Oktober ist die Wahl, ne? 8. Oktober, ja, ich, ich dachte
0: irgendwie, das wäre jetzt schon gewesen, wenn, aber ist es ist wenn, nicht.
1: Wenn um 18 Uhr oder wann immer da die Wahllokale schließen, wenn dann rauskommt, dass CSU, Freie Wähler und die AfD zusammen über 70 Prozent haben. 70? Über 70. Ja. Was, was werden die Leute dann machen, wenn sie merken, dass die Ampel... Ja mit allen anderen Parteien und der Linken zusammen, nicht mal 30 Prozent in Bayern. Im zusammenbringen.
0: Moment sind sie, glaube ich, bundesweit bei 36 Prozent. Das ist ja auch schon krass. Das ist ja auch schon komplett krass. Ja. Also ich glaube, Schwarz-Blau wäre bei 51
1: ja. ohne FDP. Genau. Also ja, genau. Jo, ja, moin. Genau. Und wie lange möchte man dann sagen, wir lassen diese Menschen nicht mal auch an die Hebel der Macht? Ja, der Punkt ist, auch das hatte Aber ich das die Tage schon nicht. öfter äh, besprochen.
0: Ist die Mehrheit. Ja, eigentlich ist das der Wählerwille. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich glaube, dass sie alles tun werden, außer eine inhaltliche Auseinandersetzung, um das zu verhindern. Wie gesagt, äh, Na Nazikeule,
1: äh, ja, was ich nämlich glaube, ist ich glaube, in den ist USA ein wurde die Wahl geklaut. Misstrauen äh, in, in die eigene Verfassung. Sie glauben nicht an genau. das Grundgesetz. Genau. Sie glauben einfach, genau. wirklich, die, die glauben ernsthaft, wenn die AfD an die Macht kommt, dann ist äh, Viertes Reich. Ich dann glaube, ist Grundgesetz. Man sieht es doch in den USA. Ich
0: glaube, dass sie dort die Wahl geklaut haben. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass sie das auch wieder versuchen werden. Ich glaube auch deswegen, kein Witz, auch das habe ich die Tage alles schon mal gesagt, dass sie jetzt nochmal Corona bringen. Sie wollen nochmal diese Briefwahl diese mail in ballots das da setzen sie noch mal drauf und ich denke
1: dass hier ja ähnliche Dinge ablaufen also berlin die ja. wahl musste rückgängig gemacht werden ich möchte noch genau. mal sagen für das was in berlin passiert ist es ist weniger, als in Amerika passiert ist. In Amerika haben die all das, was man in Amerika nachweisen konnte, punktuell auch nachgewiesen. Aber da haben die Richter gesagt, das reicht uns noch nicht. Weil, wenn wir anfangen, durch einen exekutiven Akt der Gerichte Wahlen rückgängig zu machen, dann können wir dem Bums auch gleich sein. Sie hatten es ja auch
0: bei Ramelow gemacht. Da wurde ja auch die ja. Wahl rückgängig gemacht, äh, bevor er dann Ministerpräsident wurde, war, glaube ich, der FDP-Typ äh, gewählt. Aber, sagen
1: immer, ja, aber die Richter haben in Amerika ja gesagt, die Wahl wäre korrekt gewesen. Das haben die eben nicht gesagt. Die haben gesagt, es gibt richtig viele Beweise dafür, dass hier und da etwas schiefgelaufen ist, aber wir können nicht damit anfangen, durch einen exekutiven Akt der Gerichte, Wahlen rückgängig zu machen. Macht es in vier Jahren einfach besser. Weil wenn wir damit anfangen, dann können wir den Laden dicht machen. Aber immer wieder höre ich, es wurde doch von richterlicher Ebene entschieden. Dass alles mit rechten Dingen vonstatten gegangen ist. Nein, wir wissen mittlerweile sehr viel, was in Amerika nicht mit rechten Dingen vonstatten gegangen ist. Wir wissen die Twitter-Files. Wir wissen, es gab Geheimdienste, die abgehört haben und die Einfluss genommen haben. Wir wissen das, was im letzten Wahlkampf passiert, dass Watergate mindestens hoch zehn war. Es interessiert nur keine Sau. Es wurde mhm. abgehört. Es wurden... Es sind Wahl Also gefunden. Es wir müssen nicht wieder anfangen mit
0: und Russian Collusion und genau, also es äh, Hunter Biden, gelaufen. genau.
1: Es ist richtig viel. Und wie gelaufen. gesagt,
0: eigentlich ging ja die der Wahlklaus schon los mit dem Wahlkampf von Donald Trump und dann seiner Wahl. Ja. Da ging es ja schon los, ab da wurde ja medial und bei Big Tech und im Prinzip CIA und FBI haben ja Big Tech die Vorgaben gemacht wurde ja eigentlich schon dagegen ja, gearbeitet. Also, äh, genau. Ja, im Prinzip äh, Orwell'sche oh, Säuberungsaktionen wurden gemacht und im Prinzip auch dieses ganze Orwelsche oh, Neusprechding, Demokratie und Hass und Hetze und all diese Dinge. ne? Ja. Also ich bin mir sicher, sie verwenden die Worte und sagen dann it's in the name. Also wir, wir lieben die Demokratie. Sie meinen aber nicht Demokratie. Mit Demokratie meinen sie Kommunismus oder eine Form von Sozialismus. Ja. Das ist ihre Demokratie. Sie nennen es aber Demokratie. Und alles, was gegen den Sozialismus ist, alles, was für die Freiheit ist, ähm, das nennen sie Faschismus. Es gibt nur diese beiden Worte, diese beiden Pole, Demokratie und Faschismus. Und Demokratie ist das, was sie Vielfalt, Gerechtigkeit und so weiter, diese weiteren Clown-Worte. Alles, was sie gut finden. Alles, was sie schön finden, <lacht> aber eben auch immer mit so einem Gleichmachungsgedanken, ja. so ein Umverteilungs- und Gleichmachungsgedanke und gleichzeitig, sie nennen es aber auch Vielfalt, nach außen hin schön bunt, aber innen drin eine einzige graue Masse. Ja. Auf Linie auch keine Meinungsvielfalt, das gibt es alles gar nicht, weil dann ist es auch gerecht, weil wenn die Menschen wirklich unterschiedlich wären, dann wäre es ja nicht gerecht, dann gäbe es ja starke und schwache Menschen zum Beispiel oder ambitionierte und unambitionierte ja. und das geht nicht, das wäre ungerecht. Und Vielfalt bezieht sich immer nur auf möglichst viele äh, nach außen hin bunte Paradiesvögel, die irgendwie so rumrennen und irgendwo und irgendwie rumspinnen so ein bisschen. Äh, bla, das ganze Trans-Ding und so weiter und dann halt eben noch so ein bisschen Stadtreligion, halt Fridays for Future irgendwie als Messe und äh, ja, ähm, ja, keine Ahnung, viel Zuwanderung, I guess, aber funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Ja aber nach innen hin alle auf Linie. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und alles, was Individualismus betont, und Individualismus beinhaltet ja immer, dass ich quasi, wenn ich mein Leben selber lebe, wie ich es möchte, vielleicht kriege ich es ja gut hin. Und dann geht es mir besser als jemandem, der es nicht gut hinkriegt. Ja. Und das ist gemein. Das ist ungleich und ungerecht. Und deswegen ist das Faschismus. Ja. <lacht> und so nennen sie das. Und die haben sich vergewissert, wirklich in ihren Spatzenhirnen, dass das stimmt. Ja. Also sie lügen noch nicht mal. Sie denken, das ist so.
1: Genau. Sie wollen sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen, die wollen keine Verantwortung übernehmen, das ist das Ding. Die wollen keine Verantwortung ja. übernehmen. Der Ekel vor Freiheit ist die Ekel ist, ist der Ekel vor Verantwortung. Darum geht's. Boah, das ist ja eine, ein Bänger nach dem anderen. Einmal Unterwerfung. Wie hast du gesagt, der Ekel vor Freiheit ist der Ekel vor Verantwortung. Ja klar. <lacht> Ja. Nee, weil das, weil, weil, weil das stelle ich ja immer wieder fest, auch wenn man sich immer diese Leute ich anhört, die schreiben. sagen, ähm, so. Ähm alles kann man jetzt selber identifizieren, also man kann man kann selber entscheiden, ob man Mann oder Frau ist, äh, äh, man kann alles irgendwie jetzt selbst entscheiden, was Bullshit ist. Es gibt gewisse Dinge, die kann man sich nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, welche Eltern mich gebären, ich kann mir nicht aussuchen, welche Hautfarbe ich habe, ich kann mir nicht aussuchen, welches Geschlecht ich habe, ich kann mir nicht aussuchen, mit welcher Sprache ich groß werde, ich kann mir nicht aussuchen, in welcher Religion ich groß geworden bin. Was ich aber später kann, ist Verantwortung übernehmen für die Dinge, die ich nicht ändern kann. Mhm. Und Das ist die Definition von Freiheit. Freiheit genau. ist sich verantwortlich verhalten zu den Dingen, die nicht in meiner Macht liegen, für die ich aber trotzdem Verantwortung übernehmen muss.
0: Da fällt mir auch nochmal das Pure-Bloods-Ding äh, ein. Was kann ich denn dafür, dass sich irgendwelche Leute geimpft haben? Richtig, das ist genau. Oder beziehungsweise, vielleicht können die ja da was dafür. Für eine Hautfarbe kann keiner was mich haben Hautfarben noch nie gejuckt genau. oder Herkunft.
1: Aber was du draus machst, die Leute und wollen sich damit auseinandersetzen, dass die Leute, die geimpft sind und dir vorgeworfen haben, dass du ungeimpft bist. Das war bist, doch eine freie die wollten, Entscheidung. Die wollten dir Gewalt antun. Es gab ja die Diskussion genau. über Impfzwang. Du, du musst immer, du bist Pazifist. Du hast gesagt, ich bin nicht geimpft, Punkt. Ja, und vor allen Dingen. Aber die wollten, wenn was ich von jetzt dir. ein Impfrassist bin. Die Querdenker waren die Pazifisten. Das muss man sich immer klar machen. Und, und, und der Staat, die Regierung, die über Impfzwang nachgedacht hat, das waren die, die Gewalt anwenden ja, und wollten. Ich möchte die sagen, wollten gegen den Willen eines Menschen etwas in ihren Körper Reinstecken. Die wollten dich vergewaltigen. Und, diese Leute, und die sind sauer, dass du Nein gesagt hast.
0: Diese Leute ekeln mich ja nicht an, aufgrund irgendwelcher unveränderbarer Merkmale, die sie von Geburt aus haben. Sie ekeln mich an, weil sie charakterschwach sind. Deshalb. Und das ist, weil ich bin
1: Rassist gegen Charakterschwache. Genau. That's it. Genau. Du bist die Fotze, die Nein gesagt hat.
0: Nennt er mich Fotze.
1: Ja. Und ich meine, das.
0: In dem schönsten Begriff. Das ist wirklich ähm, eines der geilsten Worte, die man zu einem sagen kann. Eigentlich, eigentlich ist es ein Kompliment. Es nee, ist es, es nicht. Doch, mach es das nicht. Mach das nicht. Hast du schon mal versucht? Klappt nicht. Aber doch, mach. Versuch's. Aber ich muss drauf scheißen, auf den Punkt. Fotze ist das äh, fast so das Erniedrigendste, was man zu einem sagen kann. Findest du? Also, was jetzt nicht rassistisch ist oder sowas. Oder antisemitisch. Oder irgendwie sowas. Aber Warum? Warum? Also warum? Es ist so ein starkes Wort. Es ist so ein starkes Wort. Das ist ein starkes Wort. Das ist geil, es ist ne? ein starkes Wort. Es ist wirksam. Eine Fotze sein ist hinterfotzig und so weiter. Das ist alles. Ey, sei keine Fotze.
1: So. Echt? Ja. Okay. Also ich weiß, du versuchst das so ein bisschen umzudrehen. Okay. Aber ich bin auch noch ein Kind, ich bin damals noch mit Eve Enslers Vagina-Monologs groß geworden, wo es so diesen großen Monolog gibt, warum Kant eigentlich ein tolles Wort ist, also Fotze. Immanuel Kant. Ja, und und es, 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 es hat auch was, weil, weil irgendwie das ist, also... Es also ich
0: finde das so geil im englischsprachigen Raum, vor allen Dingen auch äh, in, in Großbritannien, in den Ländern. In den USA ist es ja. ein bisschen anders, aber wenn die da äh, sich gegenseitig als Kant bezeichnen und so weiter, das hat schon okay. so eine Wirkung.
1: Okay. Was meinst du? Ja, ich muss da immer an diesen schönen Satz äh, denken. Ich glaube, wird Betty White zugeschrieben, aber ich glaube, galt, dass dies gesagt hat. Die sich mal darüber gewundert hat, dass man im Englischen auch immer sagt, dass wenn jemand stark ist und mutig ist, dass der Eier hat. Hier ist Balls. Und sie das nie verstanden hat, was sie gesagt hat, es gibt kaum etwas ähm, empfindlicheres, sensibleres und empfindlicheres bla, ja. am menschlichen Körper als die Eier. Aber wenn etwas, Soll was, was einstecken kann, dann eine Fotze.
0: Also Witze erklären ist ja natürlich äh, furchtbar. Ja, ähm, Fotzen halten einiges aus. Ja. Aber ich würde sie liebevoll Pussy nennen dann so. Okay. Oder irgendwie sowas, ja. Fotze ist halt eben das vulgäre ja. Wort. Ähm, ja, willst du das erklärt haben mit den Eiern jetzt? Nee, ne? ja,
1: jetzt ist es Meine Mutter hat, auch gesagt. Meine Mutter halt hat immer eben. gesagt, wenn ihr wieder Fotze sagt, dann, dann, dann schalte ich ab. Also meine Mama ist jetzt weg, jetzt können wir offen reden. Also
0: Männer sind schon eher Draufgänger. <lacht> ja. Manchmal auch unvernünftig, dann geht's auch schief und ähm, muss nicht immer
1: erfolgreich sein. Aber das kommt von den Eiern. Ja. Das kommt aus dem Testosteron raus. Ich, weißt du, nur, nur es ist so, also warum wird ein Begriff, also wir entscheiden ja, wann ein Begriff negativ ist. Und warum soll Fotze negativ sein? Man kann es doch einfach umdrehen. Das Wort schwul ja. war ja auch mal böse. Und ist es jetzt nicht mehr. Ich würde es aber gerne
0: wieder böse machen. Komm. Also was heißt böse? Aber war eigentlich auch schön, als man sich gegenseitig äh, als schwul beschimpft hat. Ja. <lacht> das ist auch, auch irgendwie. <lacht> Bist schwul oder was? Ja, macht man ja heute noch. Aber... Ah, keine Ahnung. Ist egal. Jo. Ja. Gerd, du machst äh, You Do You und, ähm, ja. Was denn? You, 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 you Do You ja, also. <lacht> ich bleibe bei, sei keine Fotze. Jo, <lacht> um, können wir mal über die Augenklappe reden?
1: Bitte. Was ist, also, was erst beim Joggen gestürzt? Das ist Ich hab das die ja direkt, als das Breaking
0: News waren, habe ich ja schon gesagt, come on. Ist besoffen, die Treppe runtergefallen ja. oder wurde von seiner Frau verprügelt. Das sind so meine, das sind so, weil er eine Fotze ist. Weil er eine Fotze ist. Kannst du dir in den
1: 80er Jahren, Helmut Kohl schlägt seine Frau von den Ärzten. Ja. Das wurde gesungen. So. Ey, die Ärzte, was sind da eigentlich los? Ja, gut, so. Ne, Fette hey, Elke, Helmut Kohl schlägt seine Frau, Geschwisterliebe. Ja, und jetzt spielen sie die Anfangsmelodie von der Tagesschau und was hat jetzt hier dieser eine Heini wieder gesagt? Der hat äh, gesagt, ja, hier,
0: und äh, AfD-Verbot, äh, weil es antidemokratisch und so. Ja, BLAB, war, ne? Ja, Warte, also ich habe nämlich ein Foto <lacht> von dem, der hatte gestern ein Foto gepostet. Ich schwöre was Gerd, los?
1: Darf also ich mal Punk fragen? Punkst du. Ja, Punk's Dead, dead you're
0: next. Das
1: ist unfassbar. Er hat, Oder, Habeck der darf hat gesagt, Darf ich mal jetzt?
0: <lacht> Bitte sag, sag, nee, was war mit Habeck. Habeck? Mit Habeck machen wir gleich. Du redest, ich höre zu, ich hole mir eine Cola. Dialoge des Crowns. Ja, dann bring mir eine mit und ein Glas. Gut, also, ich äh, krieg geschickt gestern ein Bela B-Bild, das ist äh, der eine von den Ärzten und der ist im kompletten äh, Georgine kellermann gedächtnis -Outfit. Der hat, ja Gerd, kannst du erstmal wieder hier hinkommen, Gerd, der hatte original Oma-Klamotten an und ein Amulett und so weiter. Und ich denke mir jetzt so, okay, das ist ja jetzt anscheinend so das Gnadenbrot für alte weiße Männer, weil alle hassen alte weiße Männer. Also das sind ja auch Nazis und so weiter. ne? Wenn die alle weg sind, dann wird endlich alles gut. Zum Glück bin ich schwarz. Ja. <lacht> und dann ist das, glaube ich, so ein Move von solchen, dass die jetzt nochmal trans werden. Irgendwie so mit 60 plus. Ja. Ja, was sagst du dazu? Kennst du das Bild nicht? Nee. Ja, soll ich es dir zeigen? Das ist ein bisschen Dialoge des Grauens seit fünf Minuten hier. Was ist los? Ist er jetzt trans? Ist der Bela B jetzt trans?
1: Ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach alles. Hier,
0: mit so einem Oma, mit so Oma-Amulett äh, um den Hals und so weiter. Ja. Und Oma-Rock. Äh,
1: was ist? Keine Ahnung. Ich es nicht, ja, ja, ich verstehe es auch nicht. Es, es ändert sich alles. Robert Habeck wollte ich kurz sagen, hat doch jetzt gesagt, er würde jetzt den Kriegsdienst nicht mehr verweigern. Er wäre jetzt kein Zivildienstleistender mehr. Also wenn er jetzt heute jung Moment. wäre, Moment, hat, hat Robert Habeck ich komm gesagt. Ich komme nicht klar. Ja, hat er gesagt. Wo ich nur gedacht habe, oh, und wahrscheinlich würde er, wird er auch in 30 Jahren dann wieder da wieder zurückkehren wollen. Aber jetzt gerade hat Robert Habeck erkannt. Also jetzt würde er den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Weil will in die Ukraine Was immer so zum Assoff-Bataillon. Und das ist doch alles, alles Clown-Welt. Und weißt du, woran das liegt? Die hatten niemals Werte. Und ich glaube auch, BNB hatte nicht, niemals Das meine Werte. ich ja. Der war niemals Punk. Der hatte niemals die Werte das vom Punk. Das meinte ich auch Weil eingangs. die Punk-Werte sind mit die schwierigsten zu leben. Weil die wirklich immer gegen die Autorität gehen. Immer Fuck-Authority. Im, 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 immer Fuck-Authority. Und es ist wirklich nicht leicht, weil die ja trotzdem eine Vorstellung von Freiheit und Verantwortung haben. Genau. Sie die aber nicht von der Autorität herleiten. Und das ist eines der schwierigsten Lebensstile Punk. Ich, ich habe Respekt vor jedem Punk. BLAB war nie ein Punk. Richtig. Und ein du ein es. Arschloch. Du sagst es,
0: ist es was man. ich auch eingangs gesagt habe. Diese ganzen Leute haben keine Werte. Die haben keine Ehre. Yes. Die haben keine Moral. Das sind absolute Fähnchen im Winde. Absolut. Das ist komplett krass. Ähm... Ja, Habeck, ja, das wundert mich jetzt auch alles irgendwie gar nicht, äh, dass er da auch mitmachen würde. Äh, die Augenklappe. Ähm, also Olaf Scholz, angeblich, das Close tv hat es auch in Anführungszeichen gesetzt, beim Jogging-Accident, ähm, hat schwere Prellungen im Gesicht und so weiter. Was ich jetzt im Nachgang eigentlich krass finde, ist die Berichterstattung. Also es ist ja komplett auch schon wieder Rotfunk und so weiter. Ich weiß auch nicht, was bei der Bild los ist. Die ist auch so hit and miss. Äh, hast du Bildtitel heute gesehen äh, zum äh, Bild Olaf Scholz? verstehe ich nicht mehr. Ja. Seitdem, ja. Respekt, Kanzler. Erster <lacht> Arbeitstag mit Augenklappe. Und äh, haben Respekt vor ihm. Ja. Das ist ja original... Wir leben ja in woke idiocracy. Absolut. Das ist ja eine Mitmachurkunde. Der kriegt jetzt schon quasi Respekt dafür, dass er mit der Augenklappe jetzt nochmal antritt oder was? Einfach, die Geheimwaffe hilft auch mit und so. Ja. Also, hä, was? Dafür kriegt er jetzt schon Respekt oder ja. was? Also, der muss ja einfach nur, das ist ja ein erwachsener Mann. Ja, ja du hast eine Augenklappe jetzt. <lacht> das reicht Hast schon. du ganz toll gemacht. Das reicht schon. Das ist, das reicht. Da sind wir jetzt angelangt, ne? Ja. Ja, gut, Gerd. Sonst noch Thoughts zur Augen <lacht> äh, Augenklappe? Nee, ich bin also da. Ja, wer den Schaden hat, bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. <lacht> ähm, es ist einfach nur noch furchtbar. Ey, ob der jetzt wohl so Flucht nach vorne mäßig denkt. Also eigentlich ist der ja, kennst du dieses Meme mit diesem Bojack hinter der, also wo der weint, hinter der lachenden Maske? Ja. Ja, kennst du das? Ja, klar. Ja, eigentlich ist das ja ein einziges solches. Also ja, danke für, ich schaue, freue mich ja, auf die Links ja und so weiter. das
1: ist ja leben. Das ist ja, du musst ja nur Instagram oder so aufmachen, die ganzen Leute, die sich da zeigen, wie gut es ihnen geht, und wie toll sie sind und wie glücklich sie sind. Und du weißt doch, dass sie jeden Abend zugedrohnt und zugedruckt über der Kloschüssel liegen und ins... Klo weinen. Du weißt, das ist doch die Welt, in der wir leben. Das ist doch alles nur noch Schein. Das ist doch alles. Manchmal, manchmal frage ich mich, ich weiß nicht, ist das du, anders. Das, du meinst jetzt Olaf Scholz gerade. Nee, ich glaube wirklich. Oder Roland drin, Habeck. Tief drin wissen die. Sie, die falsch weiß ich nicht. Das ich, frage ich, sehe ich mich jede, jeden Tag. Ich sehe die jeden Abend weinend vor ihrer Kloschüssel hängen. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Ich glaube, sie wissen, dass sie ein miserables Leben führen. Ich glaube, sie wissen, dass sie drogenabhängig sind. Sie wissen, dass also, sie alle... Wir also meinen jetzt Habeck und, und Scholz. Ja. Alle. Ach so. Ich glaube, das wissen die. Den geht, geht das allen schlecht. Ich bin da fest von überzeugt. Also gut, das sieht man den ja an.
0: Das ja. sieht man den ja an. Also einem Habeck sieht man ja an, dass dem nicht ja. gut geht. Ja. Also der okay. ist ja völlig fertig. Ähm, ja, Olaf Scholz angeblich so gerne beim Joggen, weil es so äh, bei er beim Joggen so gut entspannen kann. Ist doch auch schon gelogen. Ja. Ist doch nicht äh, beim beim Joggen ist es doch nicht entspannend ja ist <lacht> <Die> sich komplett <lacht> gewickelt, Alter. Ähm, lüg jetzt nicht. Ja, äh, ich weiß nicht. ob ich, ich weiß es nicht, ob sie lügen
1: oder nicht. Ich weiß es nicht. Kannst oder du erklären? ob die wirklich so in der Twilight Zone leben. Vielleicht. Zum Beispiel, kannst du mir erklären, warum die Grünen jetzt Werbung für Süßigkeiten verbieten wollen mit der Begründung, wenn Kinder Werbung Kann über Süßigkeiten sagen. sehen, dann werden sie verführt, sie aber kein Problem damit haben, wenn, wenn Kinder äh, sich anhören, dass sie ihr Geschlecht wechseln können. Also, dass das nicht verführt. Also, das geht. Das, da, also, auch in der Schule, schon in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Klasse, sollen sie konfrontiert werden mit der Möglichkeit, das Geschlecht wechseln zu können. Aber eine Werbung für Snickers, und ja, oh nee, dann sind die Kinder aber komplett in Gefahr.
0: Das eine ist natürlich der böse Kapitalismus. Es ist typisch linke Denke. Ähm, der böse Kapitalismus und alles, was schief läuft im eigenen Leben, ist von außen irgendjemand schuld. Nie die Leute selbst. Nie. Nie. Deswegen Messerverbot, Werbeverbot, <lacht> äh, Hass- und Hetzeverbot. Und dann ist alles in Ordnung. <lacht> AfD-Verbot. <lacht> und dann wird endlich alles gut. Dann ist es ja verboten. Ja. It's in the name. Und dann ist es geregelt. Deren und die Regelungen, sehen die Waffe
1: nicht. Die sehen die Waffe nicht, womit das exekutiert wird, ne? Weil Nein, sie sehen Verbot nicht. Die sehen nicht, dass da Soldaten und Bullen und Menschen mit Waffen stehen. Das, das sehen nicht. sie nicht. Das, sehen, das, das nicht.
0: sehen sie auch bei Steuern und so weiter Nein, das nicht. Sehen nicht. Nein, das sehen sie literally das nicht. Ich nicht ne? Also ich <lacht> finde, einer der NPC-Tests schlechthin ist, wenn du bei Twitter mal schreibst, äh, Steuern sind Raub. Dann kannst du sehen, wie der Average Normie darauf reagiert. Weil er kein Konzept von Freiheit hat. Und auch nicht weiß, wie Geld funktioniert und wo Geld herkommt und ähm, er ver versteht auch das Prinzip äh, Steuern nicht also natürlich kommt dann immer wer baut sonst die Straßen und so weiter und er versteht das nicht mit der Gewalt also weil das weil der Normie ist ein oder der Average NPC ist ein Stage One Thinker der sieht immer nur das was ist deswegen verstehen die auch keine Memes und auch keinen Humor weil sie nie Zwischentöne verstehen Ironie Übertreibungen irgendwie Metaphern oder sowas, verstehen sie nicht. Und auch keine Stage 2 oder 3. Sie können keine Folgen analysieren, sie können auch keine Kausalzusammenhänge herstellen. Den kannst du immer nur einen Ist-Zustand zeigen und den können sie nur ironiebefreit analysieren. Und deswegen können sie auch sagen, ja, wenn es verboten ist, ist es ja weg. Es ist ja dann <lacht> verboten. Weg, ja. Und ansonsten, irgendwelche Kausalzusammenhänge kriegen sie in ihrem Gehirn nicht mehr hin. Und vor allen Dingen haben sie kein Selbstvertrauen und damit schließen sie immer von sich auf andere und deswegen haben sie auch kein Vertrauen in andere Menschen, weil sie kein Selbstvertrauen haben. Sie trauen sich selber nicht zu, ihr Leben ändern zu können oder ihr Leben verbessern zu können aus eigener Kraft. Und das empfinden sie als ungerecht, wenn sie sehen, dass andere Menschen schlank sind. Dann denken sie, das ist gemein. Und ich bin nur dick, weil diese großen bösen Firmen Snickers und Mars, weil die sich die Taschen voll machen. Wenn die sich nicht die Taschen voll machen würden, dann wäre ich nicht dick. Das heißt, wir müssen die verbieten und dann wird endlich alles gut. Warum ist trans okay? Ist dann die äh, Gegenfrage? Warum können Kinder das entscheiden? Ja, natürlich. Weil das der neue Mensch ist. Das ist Stalin. Regenbogenstalinismus. Zu Ende gedacht. Da geht es um die Erschaffung des neuen Menschen. Und alles, was Mittlerweile ist ja auch Hautfarbe. Deswegen machen wir ja immer den Witz. Ja. The black face of white supremacy. The gay face of white supremacy. Shoutout an Ali, der jetzt gerade nicht hier ist. Ähm, das spielt natürlich an auf diese Headline. Larry Elder in der LA Times. Larry Elder hat, ist ein self-made man, weil er erfolgreich ist und kritisch wird er als white supremacist gelabelt. Ja. Obwohl er schwarz ist. Das heißt, sie entkoppeln auch mit diesem ganzen Kolonialismus-Ding und so weiter, sie entkoppeln die Hautfarbe von der Hautfarbe, sondern sie geben ihr neusprechmäßig eine neue Bedeutung. Wenn du erfolgreich bist, bist du weiß. Mhm. Und wenn du es schwer hast im Leben, dann bist du POC. Und wenn du es schaffst, erfolgreich zu sein, dann bedienst du dich weißer Narrative und so weiter und so fort. Deswegen werfen sie ja auch Schwarzen vor, die erfolgreich sind, dass sie sich quasi entweder an Weiße ranwanzen oder dass sie weiße Mittel benutzen oder weiße Sprache und, und, und. Ne? Das ist ja dieses Ganze und das ist komplett Orwell-Neusprech und der neue Mensch. Und deswegen geht es auch um die Abschaffung. Des Deswegen ist alles auch Toxic Masculinity, Manspreading, Mansplaining gegen Männer gegen männliche Ambitionen auch und gegen weiß sein. Deswegen auch dieses Decolonize und so weiter und so fort. Und der größte Feind ist somit der Weiße, der Straight White Male. Direkt darunter kommt natürlich die weiße Frau oder der braune Mann, weil ja. er ein Mann ist oder der Cis Gay wie der Ali. Der ist nämlich schwul, aber er ist ein Mann. Er ist Cis. Ja. Ne? Das ist alles damit verknüpft, das sind die... Zweiten in der Reihe, die auch weggemacht werden müssen.
1: Aber da sehen die auch nicht, dass ja... Die Und der ganze ultimative neue
0: Mensch auch, ist die ja, Transperson, der non-binäre, genderfluide, der gar keine Identität mehr hat, der gar nichts mehr ist, der äh, der der gar nicht mehr definierbar nee, sein das kann. Das ist
1: noch besser als eine weiße Frau oder ein schwuler Mann. Dessen Identität komplett abhängig ist von der Macht. Weil das interessant ist ja, stell dir mal vor, mhm. ähm, eine Frau... Stürzt ab, Castaway ist auf einer einsamen Insel, wird immer eine Frau sein. Eine Transfrau stürzt ab, das heißt, hat den Zugang zu den Medikamenten nicht mehr, hat den Zugang zu all den Dingen nicht mehr, die dafür sorgen, dass sie als Frau gesehen wird mhm. oder dass sie sich als Frau fühlt, dann ist das alles weg und dann ist sie am Ende, wenn sie stirbt und man das Skelett findet, spätestens dann wieder ein Mann. Das Interessante ist, dass all die Leute, die halt in der Transideologie drin sind, nicht verstehen, dass ihre ganze Identität abhängig ist von einer anderen Instanz, von Medikamenten, von Leuten, die sie so bezeichnen, von Menschen, die Gesetze schreiben, die jetzt gesetzlich festlegen, dass sie es auch sind. Sie sind all das nur, weil sie abhängig sind von einer anderen Person. Eine biologische Frau wird immer eine Frau sein, scheißegal, welche Gesetze es gibt, egal, ja. welche Zustimmungen und was auch immer es gibt. Die Leute wollen sich in die Abhängigkeit begeben, weil ich wieder glaube, sie möchten nicht frei sein. Sie möchten in einer Abhängigkeit sein. Sie möchten geführt werden. Sie möchten, dass jemand sagt, wer sie sind, weil sie es selber nicht wissen. Ich glaube, dass es ausschließlich darum geht, Menschen zu
0: sortieren und zu entfernen und Menschen umzuprogrammieren und auch die Gesellschaft umzuprogrammieren. Es wird natürlich nicht glücken, weil es gegen Gott und gegen die Natur ist, aber, äh, es geht, es wird nochmal, es ist ein Regenbogen-Stalinistischer Versuch.
1: Aber im Prinzip habe ich ja nichts erstmal dagegen, dass man sich auch gegen die Natur wendet, weil ich wäre schon längst weg, ging es nach der Natur. Es gab ja einige Krankheiten, da bin ich froh, dass es da einen Arzt gab, der Fair? gesagt hat. Fair,
0: ich rede auch nicht vom Individuum. Ich bin ein großer Individualist. Ich habe meine schwulen Freunde und alles. Ähm, es geht aber darum, es geht ja um ein gesamtgesellschaftliches Ding. Okay. Und darum geht es es wäre einfach, es würde einfach nicht funktionieren, wenn jede Person trans wäre. Nein. Das ginge nicht. So, und dann ist halt eben die Frage, ein Individuum kann sich ja gerne entfalten, aber was sind die gesamtgesellschaftlichen Implikationen, wenn wir, äh, beste Beispiel ist immer, als noch Heiko Maas, der Außenkasper, war, das Auswärtige Amt muss weniger weiß und männlich werden. So, wenn das quasi politisch und institutionell vorangetrieben wird und alles andere wird, was das kritisiert oder wer sagt, es gibt einen Mann und eine Frau und es gibt Naturwissenschaften, der <lacht> wird wegen Hass und Hetze weggemacht ja. und das wird alles im Prinzip mit Gesetzen, jetzt gibt es noch ein neues, äh, Network, wie heißt es? Noch ein neues Internetgesetz. Ach. Ja, der EU. Network. Ähm, ähm. Heißt es Network?
1: Ähm, so die großen Netzwerke sind davon jetzt betroffen. Genau. Ähm, Digital Blablabla Services Act. Digital Services Act, genau. Digital, Digital Services, Services
0: Act. Act, wo auch schon wieder it's in the name.
1: Ja, Service, ist, Dienstleistung. Es ja, und, ist eine Dienstleistung. und Dienstleistung. Äh,
0: Hass und Hetze eben verbieten. Ja. Wieso? Wieso magst du denn Hass und Hetze? Ja. Es ist doch in the name. Hass und Hetze, das kann doch weg, Gerd. Ja. Und wenn es ja. verboten ist, es sollen ja nur Sachen im Internet Verschwinden oder aus dem Internet verschwinden, die verboten sind. Genau. Was hast du gegen Sachen, die illegal sind, genau. dass die weg?
1: Hä, bist du illegal? Genau. Also das ist eben auch schon wieder diese linke Hass und denke. Ich bin so ist ein bisschen all over the place. Place. Was hast du denn gegen Entartung? Genau, das ist doch das. Wir wollen doch einen gesunden Volkskörper. Wir wollen doch genau. die guten Gedanken. Aber schön bunt. Wir wollen doch Weltfrieden. Ja. Und wie die gesagt, sie sollten auch schön bunt sein.
0: Wollten Sie? Ich glaube wohl. Auf jeden Fall ist Stalin wollte an. das. Also diesen neuen Menschen, das ja. ist wirklich so ein äh, marxistischer Gedanke ja, oder daraus entstanden.
1: Ja. ja. Also ich glaube, ja, also aber auch, auch bei den Nazis war es das so. Es ging darum, die sollten halt alle gleich ticken. Die sollten alle, alle gleich die ticken. Ja, genau, Gedanken genau, genau haben. Genau und dann konnten die meinetwegen auch anderen äh, Völkern und Rassen angehören außer Juden, die waren ja also die waren ja die ganz Kranken, die mussten weg. Genau. Aber natürlich, also es gab halt Genau,
0: gab noch ein paar natürlich es gab äh, halt die, Zigeuner die, die Herren und so weiter, Rassen, ne? Die anderen, genau.
1: ne, solange, solange die auf Linie waren, durften die auch brav existieren und sollten sich übrigens auch nicht vermischen. Also da gab es auch schon äh, bitte bitte keine kulturelle Aneignung. Also die die Nazis waren richtig gegen kulturelle Aneignung. Das waren die ganz schlimm Rassenschande nannten die das. Jo ja, das ist also die, diese ganze kulturelle Aneignung Scheiße, ist Rassentheorie, Rassenlehre. Da kriege ich das Brechen. Ist doch es ist es ist doch super, wenn Menschen voneinander lernen. Also wo kommt ja. dieser Scheiß auf einmal her? Ja. vor
0: allen Dingen ist ja jede Kultur äh, jede Kultur ist ja kulturelle Aneignung. Ja. Also ja, das ist ein altes Thema irgendwie schon. Also das gibt's ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, da war jetzt das mit der Ausstellung, ne? Wo war das im Ruhrpott ja, irgendwo? Im äh. ja.
1: Da dürfen jetzt samstags von 10 bis 14 Uhr keine Weißen rein, wenn ein Schwarzer sagt, er möchte hier alleine sein oder mit anderen Schwarzen. Und wo ich mich ernsthaft frage, welche Rassengesetze legen die zugrunde? Also wann entscheiden die, dass jemand schwarz ist? Reicht ich Opa bin schwarz. oder Uropa? Also ab wann bist du schwarz? Ja, ich ab, bin. Ab wann darfst du rein? Also welche Nürnberger Rassengesetze gelten jetzt in NRW? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich
0: denke, äh, als Italiener gilt man dann noch als schwarz. Meinst Und in du? mir ist noch viel römisches Erbe
1: drin. Meinst du? Müsste man die natürlich <lacht> fragen. Also es gibt da mehrere... Werden da Schädel vermessen? Was genau machen die? Das interessiert ja. mich. Es ist natürlich, weißt du, was das eigentlich ist?
0: Das ist, ähm, es geht da auch da schon wieder nicht um die Schwarzen. Natürlich nicht. Es ist ein weißer White Nighting Circle Jerk. Weil, Hast
1: du die Leute angeguckt, die dafür verantwortlich sind? sind hier zehn ja. Leute, davon glaube ich acht oder neun Frauen.
0: Krass, fand ich diese alle weiß. Alle weiß. Äh, alte, diese, die auch aussah wie äh, alle Frauen sind schön äh, Transperson auf Math, die da interviewt wurde dann vom WDR oder was? Hast du die gesehen? Oh, war ja. Die hatte sich, war die Muse Museumswärterin oder irgendwie sowas? Auch in rosa Klamotten. Erstmal war die Wärterin. Ja. <lacht> um, das. Es ist halt so ein weißes Kreisgewechsel. Also keine Ahnung, also keine Ahnung, wie viele, weiß ich, wie viele schwarzen gehen dahin, Auf diese
1: Ausstellung. <lacht> Oder? Es Sind doch eh nur irgendwelche Weißbrote, Wahrscheinlich, weil irgendwelche die einfach Almans. Nur ein Verlänger das Wochenende haben, weil die wissen, es kommt hier eh kein schwarzer, können wir Samstags den Laden bums. Es ist zumachen. doch so
0: weißes Devot sein so ein bisschen ja. und so ja und auch hier wieder Unterwerfung so. Aber sich selber, ihren eigenen Regeln irgendwie unterwerfen. Ach, das,
1: das, ist gen, das ist genauso wie der scheiß Papst, der jahrhundertelang irgendwie traditionell irgendwelchen Leuten die Füße gewaschen hat. Und dann ist der brav auf die Knie gegangen. Aber wenn es dann darum ging, Inquisitionen anzutreiben, hat er es trotzdem gemacht. Die ganzen weißen Leute, die jetzt auf die Knie gehen, die spucken doch auf die POCs. Die sind denn doch scheiße. Ja, genau. Die verstehen genau. die gar nicht. Die In Wirklichkeit... In Wirklichkeit wollen die nur, dass die Schwarzen jetzt da sind und ihnen vergeben. Eigentlich wollen sie ihre Ns zurückhaben. POC ist das neue N-Wort. Und deswegen werden die so genannt. so, die Ns. Wusstest du,
0: dass es auch noch andere Ns gibt? Ach, da gibt es jetzt ein... Ich wollte das N-Wort nicht sagen. Ja, genau. Damit merkt man... Ja, das ist aber jetzt nochmal was anderes. Welches N meinst du? Die ENS, die Art, diese neuen... Ja, ja, genau. Das ist nochmal so eine neue Art.
1: Aber okay, wir schweifen wenn, ab. Wenn Leute, wenn Leute ihre Pronomen in ihrer Beschreibung stehen haben, das schreckt mich schon ab. Da weißt Weil, du alles. Nee, weißt du was? Am längeren Abstand. Früher, früher war das so. Man hat sich kennengelernt. Einfach kennengelernt. Jetzt passiert Folgendes: Bevor du überhaupt mit mir sprichst, du musst mich er, sie, ins nennen. Das heißt, man geht direkt mit einer brüllenden Aufforderung ein Kennenlernen rein. Das ist so krass. Weißt du, wer dich so benimmt? Tyrannen. Tyrannen ziehen sich ihre Scheißklamotten an, schminken sich ich bis ins die gehen dann erstmal zum Pöbel und sagen, und jetzt erwarte ich, dass ihr mich erstmal eure durchlaucht, erz majestät nennen.
0: Und wenn du es nicht machst, begehst du Majestätsbeleidigung. Genau. Und dann kommst du in den Kerker oder so. Ähm, Fun Fact. Jetzt alle bipolaren Hexen, denen das Purebloods-Tattoo nicht gefallen hat, auch viele Pronomen ich habe ein bisschen geguckt. Viele Pronomen, da weißt du schon Bescheid. Ja. Ey, wenn ihr solche mal kriegt, wenn ihr Personalverantwortung habt und ihr kriegt Bewerbungen mit sowas drin, ja. kriegt, also mein Tipp ist direkt weg.
1: Ja. Besser weg, das gibt nur Ärger. Ja. Ähm. Aber der Weg ist ja schon mal schon mal richtig. Das sind einfach Leute, die mögen es, dass Leute katalogisiert wird. Ihre Großeltern haben noch fremden Leuten die Sticker angeklebt. Jetzt kleben sie die scheiß Sticker wenigstens sich selbst an, obwohl sie erwarten von anderen ja, Leuten glaub, auch, dass sie die sind freiwillig halt, tragen. Halt, die Leute sollen jetzt ihre KZ-Abzeichen freiwillig tragen. Es sind ich glaube, halt da, darauf läuft sie hinaus.
0: Machtdemonstrationen und Dominanzgesten ja. auch. Sie wissen ja, dass sie von Institutionen und so weiter geschützt werden. Es ist ja null mutig. Es ist ja so, sie können es dann benutzen für ihre ja. Hexenjagden. Obwohl sie selber die Hexen sind. Ja. Die Hexen jagen uns jetzt. Ja. Soweit ist es jetzt äh, irgendwie schon gekommen. Ähm, Kommen wir mal kurz. Ähm, glaubst du, kommt nochmal mal Planemie? Nein. Ich fand deinen Satz geil letzte Woche auf Twitter mit den zwei Jahreszeiten. Ja.
1: Weil ja. es ist so. Es Brauch ist ja noch mehr nicht mal Winter, Sommer, Herbst und Winter. Wir haben zwei Jahreszeiten. Genau. Und wir nennen sie einfach Klimakatastrophe und Corona. Genau, genau. Und, und jetzt sind wir, glaube ich, wieder in der Corona-Jahreszeit. Ne, jetzt geht's wieder los. Geht jetzt wieder los. Ja. Hast du mitgekriegt? Joe Biden
0: hat es nicht, aber Dr. Jill Biden hat schon Ach, Corona. Hat sie, die Hirnchirurgin. Und in Israel. Ich meine, wir lieben Israel. Aber was ist da eigentlich los? Ähm, es gibt wieder die Maßnahmen, gehen wieder los. Hast du es gesehen? Yes. Also, ich habe es äh, heute Morgen schon in meinem Schwurbelkanal im Telegram-Channel äh, geteilt. Hier, Israel führt Corona-Regeln wieder ein. Ach. Yes. Plötzliche Verschärfung. Ähm, und zwar, gestern um 17.49 Uhr kam die Meldung. Also, Alex Jones is right about everything. <lacht> ähm, er hat es gesagt, vor einigen Wochen schon. Ne? dass ab September... Aber wie
1: weit können die gehen, glaubst du? Also, wie also weit können die ich gehen? Ich
0: sag's ja so immer. In Clown World, everything is possible. Ich halte mittlerweile <lacht> alles für möglich. Wirklich alles. Wirklich? Ja, ja. Man kann nichts mehr ausschließen. Also, sowohl, was sie mit dem politischen Gegner machen, als auch von den Wahlen, die sie klauen, als auch bis hin zu äh, Lockdown-Tyranneien. Ich halte es durchaus für möglich, Jetzt hatten wir dieses Jahr nur ein Wochenende über 30 Grad überhaupt. Mhm. Ich halte es wirklich für möglich, dass wir ab nächstes Jahr, ähm, also in Anführungszeichen, Hitze oder oder Klimamaßnahmen kriegen werden. Also inklusive Ausgangsverbote und so weiter und so fort. Und äh, Einkrempflicht und so weiter. Und dahingehend sehe ich auch im Winter jetzt, dass ich denke, mindestens, mindestens könnten wir eine Masken. Pflicht wiedersehen. Und schlimmstenfalls, ich weiß es nicht, aber abwarten. Alex Jones sagt: Ab Januar ist ja wieder 2020 Zustand.
1: Nein.
0: 2020, 2021. Und ab September geht's los, hat er gesagt. Also jetzt. Also mit erst Meinte er, es Masken hat was mit, so dem, so mit dem fort.
1: Wahlkampf in den USA zu tun, dass dann Biden ja, wieder in den Keller sagt, gehen kann. Er sagt, das geht
0: bis äh, nach dem Wahlkampf. Bis zur Wahl und dann äh, bis nach der Wahl. ja, Genau.
1: Ähm, ja. Also
0: ich. <lacht> naja, der Punkt ist die Meldungen. Wie gesagt, Israel fängt an. Vielleicht folgt die USA. Und ja, ich kriege dauernd Meldungen. Jetzt gab es hier noch eine Meldung gestern. In einem alten Heim ist Corona ausgebrochen und so weiter und so fort. Hier. Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in der Eifel. War auch gestern. Ja, gut. Äh, Gerd, freust du dich. pandemie
1: 2.0. Aber wir wissen ja dann, was auf uns zukommt.
0: Ja, ja. Also ich ich habe auch äh, Loki, also, äh, denke ich mir so, also ja. wird dann weniger Zwach
1: sein, dann, dann werde ich halt direkt wieder. Ja, wir es werden da auch, auch so ein durchkommen. Bisschen so, jetzt ist, weißt du, dann, ja, dann sollen sie es halt machen und meine fresse dann. Also jetzt wirklich, es ist doch nur <lacht> wirklich Gott, scheiße. Dann macht die Scheiße, dann, dann macht die scheiße halt. Ja. Ähm, ich denke, die ich sind, mach dann sag, halt auch so. nicht mit und dann ist, wie
0: es eingangs bei den Purebloods denn gesagt haben äh, gesagt habe. Ich denke, die sind mit ihrer Tyrannei noch nicht fertig. Die sind noch nicht fertig. Weder mit Social Credit Score noch mit ähm, äh, Regenbogen Stalinismus noch mit ähm, die denken ja auch, dass sie ihr grünes Himmelreich noch hinkriegen mit fliegenden E-Autos und so weiter. Die sind noch lange nicht fertig. Ja. Die haben noch lange nicht genug Gerd. Also die sind noch dran. Denkst du, die kommen, denkst du, die wachen jetzt auf und merken, ach, das klappt jetzt so irgendwie alles nicht, und wir werden jetzt wieder konservativ und äh, individuell und Freiheit und freier Markt. Denkst ja. du das?
1: Nee. Aber ich, ich, ich habe als auch ob. keine Lust mehr, für sie zu kämpfen. Dann sollen sie halt den ganzen That's Laden it. vor die Wand fahren. Und dann geht wirklich nur noch auslachen. Verhöhnen, verhöhnen und verhöhnen. auslachen. Deswegen, Weil die fahren ihren Laden an die Wand, nicht
0: meinen Laden. Da waren wir nämlich auch 2016, als wir uns das erste Mal trafen, du zu mir kamst, ich dachte, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, ich dachte damals, der Westen sei noch zu retten. Da bin ich mittlerweile viel zynischer, ich bin gut drauf, bei mir läuft äh, verhöhnen macht Bock, aber ich halte den Westen in dieser Form, so wie die gefallen. dran sind. Der Westen hat fertig. Ja, erstmal. Und hat es fertig. wird was fertig. Neues kommen. Ähm, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Auch mit viel Toxic Masculinity. Aber spätestens in der nächsten. Ich sag's ja, 30-jähriger
0: Krieg, ne? ja. Wir sind in Jahr 5, noch 25 Jahre. Und dann ist es irgendwie, dann gibt's irgendwie was Neues. Also, weil, wie gesagt, Natur und ähm, Gott, man kann es nicht verhindern. Das Gute gewinnt immer, ja. aber äh, die sind noch, die sind noch nicht, die werden von selbst nicht umkehren. Unsere herrschenden, unsere Overlords.
1: Ja. Nein. Und all die Leute, die dafür jetzt verantwortlich sind, dass der Laden an die Wand gefahren wird, meinst du, die haben irgendwann selber einen Moment der Reue? Glaubst du, die werden bereuen, was sie getan haben? Glaubst du, ein Böhmermann, eine Bosetti? Nein, die, die bereuen irgendwann. Und Fun Fact: Wie gesagt, ich habe ja damals schon gesagt, der Typ ist abgrundtief böse
0: in unserer ersten Folge, tapfer im Nirgendwo. Und er ist ja immer, diese Leute oder auch diese Hexe, die du gerade beschrieben hast, die sind ja immer krasser in Fahrt gekommen.
1: Mhm.
0: Die haben ja Double Down gemacht, wo es nur ging. Und die haben immer weiter sich ans System rangewanzt und das System auch benutzt, um ihren eigenen Elfenbeinturm, um ihren eigenen Vorteil auszubauen, äh, ihnen hat es nie an irgendetwas gefehlt. Ähm, ja, es sind es sind äh, Kommunisten ne? mhm. und sie äh, benutzen das und sie üben Macht aus damit und sie werden auch weitermachen. Also da gibt es, sehe ich, keine Chance inklusive der bipolaren Hexen ähm, dass die irgendwann mal einen hellen Moment haben und umkehren werden. Also nee, absolut gar nicht. Immer weiter Double Down. Und wir müssen sie immer weiter verhöhnen.
1: verhöhnen. Und wie gehen wir damit um, dass sie uns Gewalt antun? Also entweder dadurch, dass sie uns mit Gewalt das Geld wegnehmen, damit ihre Scheiße finanziert wird, ja, aber auch, dass sie dafür plädiert haben, dass man uns mit Gewalt irgendwas in die Körper reinspritzt und dass man uns gewalttätig diskriminiert und ausschließt und ausgrenzt. Also wie gehen wir damit um, dass Böhmermanns, Bosettis, all diese Leute, die haben uns physische Gewalt angetan und
0: tun es tun sie immer noch. Ja, tun sie ja immer
1: noch. Also, Herr Böhmermann, woran wenn liegt das wir den liegt nicht das daran, bezahlen, dann also gehen wir bei dir? ja potenziell was ist, ins was Gefängnis. Ist dein Wert, dass du praktisch durch deine Taten denen tagtäglich in jeder Sekunde deines Lebens vergibst? Also,
0: mindestens, on Mike kann ich sagen, mindestens die Wahrheit sagen. Und das beinhaltet natürlich auch Verhöhnen und Demütigen. Aber da halte ich es halt mit solche hin, der sagt halt, äh, weil die lügen ja.
1: Ja, aber das sie ist schön, weil eigentlich das Verhöhnen gibt dir, also Verhöhnen ist so eine schöne Form der Vergebung. Weil du könntest denen ja auch Gewalt antun. Aber stattdessen verhöhnst du sie. Das ist eine sie Form der Vergebung.
0: Lächerlich machen, ja.
1: weil also da
0: hinten liegt auch das Buch von solche Nitzen. Ich habe das schon dreimal vorgelesen, diesen Absatz über die Lüge. Das mache ich auch gleich nochmal, weil es ist eine kostenlose ein Folge Ding. und es ist nur so ein kleiner Abschnitt und es ist halt einfach, ähm, ja, es ist halt Motivation, ja. so für alle da draußen, die es noch nicht kennen und die am Zweifeln sind, oder die vorne rum hinten rum machen, es ist halt so... Das ist krass,
1: wie wenig wir auch in unserer Gesellschaft, da hat mich auch der Jordan Peterson draufgebracht, der Socialist ihn auch immer wieder empfiehlt und sagt, ihr müsst das Ding lesen. Wir setzen uns immer noch viel zu wenig mit dieser Grausamkeit auseinander. Wir kennen wir kennen alle Geschichten über KZs und über das Dritte Reich, aber wir wissen kaum etwas ja, über, ist, über, über Stalinismus, Sozialismus, Was hier Gulag.
0: abläuft, ist eine Version davon eher auch wenn viele den Faschismus bemühen und sagen, ja, das ist ja hier faschistoid oder Ökofaschismus, bla,
1: ich kann ja, das ein bisschen sehen. Es ist eher Sozialismus, ja. muss man fairerweise sagen. Und es die hat Leute eher was Stalinistisches nicht und damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch das Spannende. War nicht irgend so ein Typ, den Nancy Fraser da Nancy Fraser ähm, benutzt hat, um was zu zeigen? Auch irgend so ein ehemaliger Stasi-SED-Obermotz? Äh, der da ganz wichtige Dinge gedreht hat und niemand redet darüber. Kaum jemand alleine, redet darüber. Alleine ist auch schon ein alter Hut. Alleine, das in der
0: Amadeo-Antonius-Stiftung <lacht> dass diese Kahane sie war original in der Stasi. Wir reden hier von Flugblättern. Diese Frau war es. Sie war es wirklich. Sie hat nicht nur mal als Kind ein Flugblatt darüber gemacht oder als Jugendliche, sondern sie war wirklich eine, die Leute weggemacht hat. Und die ist äh, in dieser Institution drin. Das ist richtig schlimm. Also das ist krass, das ist absolut krass. <lacht> ähm, ja, und die Wahrheit sagen, das ist halt das Einfachste, was man machen kann. Zumindest, klar, jeder soll so pick your fights machen, man muss auch nicht überall mit raushängendem Pimmel irgendwie schon zur Tür reinkommen oder so, aber mindestens nicht lügen, würde ich sagen, und ansonsten auch die Leute wissen lassen, wo man steht. Ja. Weil es gibt schon sowas wie eine Schweigespirale da draußen. Ne? Ähm, ich sag nicht, dass wir die Herrschenden durch Verhöhnung direkt dazu kriegen, dass sie äh, umdrehen, aber es gibt viele Leute da draußen, die sich vielleicht nicht trauen ja. und die Angst haben. Und die können wir, wenn wir denen zeigen, dass wir Spaß haben können auch und dass es äh, Spaß macht, auch cool zu sein und kein Lügner zu sein, und gefährlich zu sein und gegen Autorität zu sein und gegen die herrschenden Verhältnisse und dass man dann die coolste Person und der Rebell im Raum ist, wenn man das zeigt, dann kann man können wir vielleicht andere Leute auch noch überzeugen.
1: So, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich, ich habe ja gerade über die Leute gesprochen, von denen ich mir vorstellen kann, dass die abends über dem Klo hängen und weinen, all die Leute, die so Angst haben, das Maul aufzumachen, die die auch richtig verletzt waren, wie mit ihnen umgegangen wurde. Wir alle, die wir dazugehören, wissen doch, dass wir abends doch recht selig im Bett liegen und tief drin wissen, dass wir die guten genau. sind. Genau, das wissen wir. Genau, das wissen wir. Tief drin wissen wir das und wir dürfen uns nicht einreden lassen. Also ich bin halt wir Mann im sind. reinen. Wir dürfen uns nicht ein. Die wollen uns ja einreden. Wir sind die Bösen. Wir sind die Nazis. Wir sind die Hexen. Und tief ja, drin wissen Erfolg. wir. Viel nee, Erfolg. Nice ihr, try. Ihr, ihr seid das. Genau. Und Ihr seid die Bösen. Ja. <lacht> das, das. Also nicht, nicht du jetzt, der das also hört. Wir sind jetzt auch nicht, wir sind jetzt auch nicht äh, durchweg die Guten, aber also ich, ich liege nachts im Bett und weiß, dass ich mir relativ wenig vorzuwerfen habe, im Gegensatz zu sagen, wir mal Böhmermann und Bosetti.
0: Richtig. Ja. Und ich glaube, original, ich schwöre, das habe ich auch in unserer 2016er Folge schon gesagt, der liegt nachts im Bett und er weiß, er bei ihm, glaube ich, er weiß. Ja. Er weiß, dass er ein Lügner ist. Ja. Und dass er ein schlechter Mensch ist. Sündenstolz war auch noch so ein Wort, ja. das wir in der Folge entwickelt hatten. <lacht> ja. Das ist auch so ein äh, deutsches Ding halt, ne? Ja.
1: Nee, nicht nur ein deutsches Ding, das, das erlebst du wirklich überall, das erlebst du jetzt auch weltweit mit der Pandemie, weil überall, wo es diese Maßnahmen gab, sind jetzt die Leute, die die Maßnahmen befürwortet haben, diejenigen, die jetzt von den Leuten, die nicht mitgemacht haben, behaupten, sie wären die Bösen und Faschisten gewesen, diese Umkehrung. No. In den USA siehst du das bei den Demokraten, all das, was sie in der Vergangenheit getan haben, werfen sie jetzt den Republikanern vor. Es ist ja parties were switched ist back ja, then. Ist, ja, das behaupten die da. genau. Ja, genau. Und Israel und Deutschland haben auch geswitcht. Die Juden und die Deutschen haben jetzt geswitcht. Genau. Die Juden sind jetzt die Nazis. So, genau. das, ist, das ist diese krankhafte Sache, die sich entwickelt, wenn du dich nicht mit deinen eigenen Schmerzen auseinandersetzt, wenn du nicht Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du nicht frei sein willst. Ich glaube, es ist auch krass, dass die meisten Menschen einfach
0: die meisten Menschen sehnen sich, glaube ich, nach Abkürzungen. Ja. Und die unmoralischen Angebote der Meute oder der Gruppe oder des Staates oder des des Tribes, dieser Tribalism, ne, dieser woke Tribalism ja. auch und so weiter. Dieses Angebot, ey, wir beschützen dich. Genau. Wir passen auf dich auf. Und wenn du anfängst auszuteilen, dann kann dir keiner was.
1: Die wollen eine Urkunde dafür haben, überhaupt angetreten zu sein. Diese Teilnehmerurkunde, die wollen die Abkürzung. Die jetzt Olaf, Olaf Scholz einen gekriegt <lacht> hat, genau. Respekt dafür, dass du mit Augenklappe hier antrittst. Das verstehe ich auch immer nie. Ich bin ja auch eher übergewichtig. Ich verstehe diese ganze Body-Positivity-Bewegung nicht, dass jetzt auch dicke Leute auf Covers sind und so. Und ich erkläre dir auch, warum warum ich mich als übergewichtiger Mensch, eher übergewichtiger Mensch, dadurch angegriffen fühle. Weil, früher war das so, wenn ich eine Person auf einem Cover gesehen habe, wusste ich, die Person ist auf dem Cover, weil die sich richtig Mühe gegeben hat. Die hat Sport gemacht, mhm. die hat Diät gehalten, die hat stundenlang täglich an ihrem Körper gearbeitet, damit sie auf dem Cover ist. Ich bin nicht auf dem Cover, weil ich einfach gerne esse und trinke, weil ich die Arbeit nicht gemacht habe. Wenn der jetzt irgend so ein dicker Hans und Franz drauf ist, der hat genauso dick ist wie ich. Dann muss ich das doch persönlich nehmen. Warum nehmen die dann nicht mich? Dann kann es ja nur noch an, an mir liegen. Also wa warum kann man nicht einfach mal die Arbeit, die ein Mensch in seinen Körper steckt, damit der Körper so aussieht, um auf dem Cover zu sein? Ich habe jetzt wieder im Hotelzimmer, weil ich auf Tournee war, habe ich mir alte Columbo und Baywatch und so Folgen äh, auf sat 1 Gold, glaube ich, angeguckt. Wie Geil. gut die Menschen damals alle aussahen, die muskulös. Und die waren alle im Fernsehen, weil die sich Mühe gegeben hatten, so auszusehen. Und ich war nicht im Fernsehen, weil ich mir keine Mühe gemacht habe, weil mir andere Dinge wichtig waren. Und ich vergleiche das immer damit, wann wird es soweit sein, dass du einfach irgendeinen Penner, der noch nicht eine Minute am Klavier gesessen hast, die Philharmonie zur Verfügung stellst, damit er da ein Konzert geben kann. Mhm. Wenn du ein Klavier spielen möchtest, dann lerne und übe vorher. Wenn du auf einem Cover möchtest und Unterhosen präsentieren möchtest, dann nimm verdammt nochmal ab. 100%. <lacht> Ähm, Ansonsten kannst du auch mich aufs Cover packen. Ich glaube, das ist es ja, was diese
0: Leute wollen.
1: Wenn ich fette Leute sehen will, dann stelle ich mich vor den Spiegel. Sie wollen nicht,
0: genau, aber das wollen sie. Das wollen sie. Sie wollen ihre Spiegelbilder sehen. Sie denken dann, dann ginge es ihnen besser. Und dann, guck, und dann guck mal hier, wir sind doch alle gleich erbärmlich irgendwie so. Und früher war es halt so, da wollte man irgendwie. Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger Filme gucken oder Der Marlboro Man oder was auch immer. Man wollte was gucken, was man selber nicht war, aber damit man sich irgendwie vorstellen konnte so, ja, aber so wäre ich gern. So, ne? Ja. Und das ist komplett verschwunden. Jetzt ist es halt so, ach nee, guck mal, das ja. ist ja eine noch ärmere Sau als ich, da muss ich mich ja nicht äh, schlecht fühlen, so. Ja. Genau. Und, ähm, Lizzo, kennst du? Ja. ja, ja. Die äh, dicke schwarze Sängerin die ja auch schon, ist auch Hatebait, glaube ich, ein bisschen. Ist so ein bisschen extra, ja. als wenn die dann mit der Querflöte da ja, ja. um die Ecke kommt und so in Strapsen. Ähm, aber es gab doch jetzt irgendwie so dieses Ding, war das von Ryan Long, von den Boyscast Jungs, so, dass sie dann so zu Frauen gesagt haben, dass sie so ey, du bist so schön wie Lizzo und dann haben die halt alle so einen Meltdown gekriegt. <lacht> Und dann so hä, wieso? Du hast doch gesagt, du findest sie wunderschön und ja. so weiter. Und dann den äh, den halt auch sozusagen geiler so sozusagen so ja ja genau, ich krieg's Move, nicht mehr ganz zusammen. Super
1: tolle Aber Idee. irgendwie halt
0: so, ja, du bist äh, du bist wirklich genauso schön wie Lizzo. Das ist ein
1: super Gag. mach ja, mal und jetzt und immer. Und und wäre ja wunderschön und so weiter. Ja, genau. Du bist und dann genau das Gesicht so komplett, komplett. wie Joachim Kellermann. Komplett sagen, immer sagen, ja, du äh, bist so schön wie Ricarda Lang. Gucken, weil sie ist ja schön. Sie ist schön, alle Frauen sind schön. Ja. Alle Frauen sind schön und diese die sind
0: also äh, Georgine Kellermann ist die schönste Frau der Welt vielleicht. Ja. Fühlt sich so. Und Ricarda Lang auch wunderschön. Das ist ja. ein super kluger Move. Mhm. Also, du bist so schön spielen. wie also, Ricarda Lang. Du bist
1: genauso schön wie Ricarda Deine Lang. Deine
0: Fingernägel sind so schön wie die Fingernägel von Aber Ricarda ist eine Lang. Aber das
1: die Abkürzungsmentalität, die übrigens auch dafür gesorgt genau. hat, dass wir keine einzige Medaille bei der Leichtathletik-WM bekommen ja. haben. Weil, nur noch Abkürzung. Es ist... Früher war das doch so, du musstest wirklich was leisten und ähm, du musstest auch Niederlagen aushalten. Ja, Wie schlimm genau. ist das, Menschen, um die Möglichkeit zu berauben, auf die Fresse zu fliegen, Niederlagen einzustecken? Ja, vor das, was ich jetzt bin, ist, ich habe deutlich mehr schlechte Kritiken bekommen als Lobhudeleien. Viele meiner Stücke, viele meiner Dinge, die ich gemacht habe, sind nicht angekommen. Musste ich nach zwei, drei Aufführungen absetzen, wollte keine Sau sehen. Jo, aber dafür habe ich auch Dinge produziert, die seit 2007 laufen, einige davon wöchentlich und ich kann diese Erfolge genießen, weil ich eben auch richtige Misserfolge hatte und ich auf die Fresse geflogen bin. Und ich stell mir mal vor, Leute hätten mich davor bewahrt. Ich wäre nicht auf die Fresse geflogen. Mhm. Ich hätte für jedes Theaterstück Subventionen bekommen. Ich hätte ja gar nicht mehr unterscheiden können, was ist gut und was schlecht. Das Problem, warum die deutschen Filme und das deutsche Theater so schlecht ist, weil die subventioniert werden. Ja, ja. Wenn du möchtest, dass das deutsche Fernsehen und das wieder. deutsche Theater gut wird, kein einzigen Cent mehr aus erraubtem Steuergeld.
0: 100 Prozent. Ja.
1: Und dann wird die Kunst wieder großartig.
0: Nice one, Ger. Ich sage
1: immer, die Leute sagen ja immer, hier, weißt du, warum es unter Elsbeth I. nur Shakespeare gab? Mm -mm. Weil eben die Königin entschieden hat, was gut ist. Warum gab es unter dem französischen König diesen einen Molière und das war's? Ab wann gab es denn tausende, zehntausende Künstlerinnen und Künstler in den verschiedensten Branchen? Musik, da gab es Elvis Presley und dann gab es... Ähm, all die anderen Leute, die da rumgelaufen sind, diese unendlichen Namen, es gab die Beatles und die Rolling Stones und dann gab es die verschiedensten Autoren, die sind doch, die sind doch alle emanzipiert durch den Kapitalismus, weil sie sich nicht mehr irgendeinem König andienen mussten. Bis ja, auf Hollywood. Hollywood, die ja gerne mal Gelder nehmen. Deswegen war Hollywood immer auf Seiten der Partei, die äh, für mehr Staatsmacht waren. Die Demokraten waren ja immer die erste Wahl von Hollywood. Guck dir mal die Filme aus den 20er, 30er, 40er interessant, Jahren an. interessant auch in vom Winde verweht oder in den ganzen Bastakieten Filmen die Nordstaaten Republikaner wenn es darum geht wir haben Filme auch Stummfilme in der Bürgerkriegszeit sind die Republikaner immer die bösen the general bei bastakieten da sind die Republikaner Nordstaaten die bösen die Südstaaten waren auch schon in den 20er 30er 40er 50er Jahren die bevorzugte Seite von Hollywood und sind sie bis heute noch weil die Demokraten den Menschen das ich Geld ja. ergaunern das ist das liebste Bit vom Gerd die Wahrheit über die Demokraten ja. Ja, ich weil, ich, nee, weil ich, ich war ja ein Mensch der 30 Jahre lang geil hat ich wäre ein Demokrat ich fand's so geil wie wir hier
0: ein Jahr lang mit Ali gepodcastet haben und du das jedes Mal gesagt hast mit den Demokraten und irgendwann ist bei ihm der Groschen gefallen, weil der vorher nie zugehört hat. Schlimm, oder? Ja, wir hören uns ja Deswegen alle gegenseitig mache ich nicht zu. Ich immer
1: wieder, ich mache es. Und <lacht> irgendwann die Ali's
0: und und irgendwann die guckte nicht er dich zuern. so an nach der achten Folge, wo du das gesagt hast, so, ach, Moment mal, wirklich? Und dann war er auf einmal so, und dann hat er es auch direkt geschitpostet
1: <lacht> auf Twitter und so weiter und so fort. Und ich nur so, oh ja, guten Morgen, ey. Wir lieben ihn. Das habe ich aber auch schon bei Tapfer nirgendwo gemacht. Das wurde mir sehr oft vorgeworfen, dass ich sehr viel wiederhole. Und ich den Leuten immer wieder erkläre, ja, gut. du musst es so machen, weil du glaubst gar nicht, wie oft du etwas wiederholen musst, bevor irgendwo mal der Groschen gefallen ist. Und deswegen Wiederholung ist wirklich ein wichtiges rhetorisches Mittel, weil einfach, du musst es immer wiederholen. Deswegen freue ich mich auch gleich darauf, dass du hier von ja, unserem und so so das so gleich nochmal äh, vorliest, weil Wiederholung ist... Wichtig, die Leute. Ja, steht
0: da tropfen, hüllt den Stein. Ich sag mal so, ein Freiheitsbegriff verändert sich ja in dem Sinne nicht. Ja. Ne? Oder eine gewisse Weltanschauung. Natürlich laufen die Analysen immer wieder auf was ähnliches hinaus. Aber die, ich sag mal, die Protagonisten ändern sich, ja. die Umstände ändern sich, ähm, die, die das Sagen haben, ändern sich, die Ereignisse häufen sich und so weiter.
1: Äh, wir schreiten ja auch voran ich finde, ja ja auch eine Story schade, erzählt, dass wir, schon über, ja, dass wir schon über 30, 40 sind und wir deswegen in 100, Jahren, in 100 Jahren nicht mehr da sein werden. Aber ich garantiere, ich sollte, sollte das jemand in 100 Jahren hören, ich garantiere dir, in Zukunft wird man ja anders auf die Geschichte gucken. Ja. Donald Trump wird mindestens der fünfte Präsidentenkopf sein, den die in Mount Rushmore reinprügeln. Und ich sag dir, in 50, 60, 70 Jahren wird man merken, dass Donald Trump auf Seiten der Guten war. Glaubst du,
0: hast du Tucker Carlson gesehen? Äh, bei Adam Carolla? Bei Adam Carolla nicht, nee. Ähm, der Klick. sagt ja, er glaubt, äh, sie könnten ihn erschießen. Donald Trump.
1: Ja, das, 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 ist, das ist ja das Letzte, was noch übrig bleibt. Die haben jetzt genau. alles versucht. Genau. Es bleibt, ja, es bleibt ja nur noch. Ja. Und deswegen, das ich finde, der Donald Trump ist sehr, sehr gelassen, weil die haben jetzt alles versucht. Das finde ich auch krass. Die haben alles versucht, und sind mit allem gescheitert. Die sind eigentlich jetzt die können so nur noch der ausschießen. Stand der Dinge. Äh, indictment und so weiter. Die vierte oder fünfte äh, hat er jetzt Indictment und äh, ja. seine Umfragewerte schießen nach oben. Wie bei Aiwanger. Es und wie so bei geil. mir. Es ist so geil. Ähm, nee, weil, es ist richtig krass. Jetzt, jetzt, nach, die der die Leute vierten, nach der vierten Anklage ist Donald Trump jetzt der erste schwarze Präsident Amerikas. Die Schwarzen lieben's. Ja. Die Schwarzen lieben's, ja? Obama, also du der bist -Shot, nicht Obama, der Obama. ja. Obama war ein weißer es Präsident. Das hieß ja vorher schon so. Bill war Clinton war der erste schwarze Präsident, ne? Ja, und dann, und dann Obama. Und dann, nee, und dann haben ich, ich glaube wirklich, jetzt ist Donald Trump, weil jetzt können die connecten. Weil, sorry. Diese Elite, die da, die da oben sich irgendwelche Gesetze auskaspert, um dann die Menschen in den Knast zu bringen. Ja, äh,
0: wir können ja mal zum Ende kommen. Müssen wir? Ich nee, müssen wir nicht. Ja. Äh, gib, ja, Gerd, nee, sonst ich. lass doch einfach weiter labern, <lacht> ja. Ist halt eine kostenlose Folge. Ich will Leute immer nicht äh, zu sehr verwöhnen. Äh, wir sind ja noch bei Patreon, also da bin ich ja mehrmals die Woche. Ja. Und da ist es ja sehr intim mhm. und sehr, ähm, ja, eigentlich noch eine Schippe sportlicher. Ja. Und da habe ich meine
1: regelmäßigen Co-Hosts. Da sind wir auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das ist das Piratenschiff, das ist die VIP-Lounge. Was glaubst du hat für dich dafür gesorgt, dass du in der Lage warst, äh, deinen Zorn und all das, was du hattest, so umzudrehen, dass du Menschen jetzt hilfst. Weil du übernimmst ja Verantwortung für dich und weil du das gemacht hast, kannst du jetzt auch Verantwortung für andere übernehmen, weil viele Leute, die dich unterstützen, supporten, machen das ja nicht, weil sie einfach sagen, wir müssen hier äh, diesen armen Menschen unterstützen, sondern weil sie dir Geld genau. dafür geben wollen, dass du denen mehr. hilfst, geholfen hast und hilfst. Ja, also also was 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 ist das Charakterliche an dir? Was glaubst du, was, was kann es sein, dass du Verantwortung übernimmst? Also warum ich die übernehme? Ja, warum? Was? Was? Was ist da in dir, dass Boah, dir die Möglichkeit halt, gibt, das zu tun? Ich habe immer
0: schon so einen Schaden gehabt, dass ich eben kein Mitläufer war oder bin. Ne? Und das war immer schon konnte auch hier und da schon mal problematisch sein, weil ich immer schon ein Problem mit Autoritäten hatte. Und ähm, auch da sage ich individuell gut. Aber es funktioniert natürlich keine Gesellschaft, wenn jeder so ist wie ich. Ne? Aber äh, ich bin sehr so, dass ich nicht lügen kann auch. Und dass ich immer, wenn irgendwas zu autoritär wird oder zu viele Leute in eine Richtung laufen, dann kann ich da nicht mitmachen. Ich kann einfach nicht. Und dann muss ich das auch benennen. Und das war auch schon immer so. Und das war auch manchmal gut und manchmal schlecht in meinem Leben. Also hat mir nicht immer äh, geholfen weil ich auch schon äh, rebellische Phasen in meinem Leben hatte, wo ich selber sehr unvernünftig war. Ähm, aber ich denke, dass das eines der Hauptmerkmale ist bei mir. Und außerdem, ja gut, ich meine, wir sind halt cool. ne? Also äh, wenn ich sage verhöhnen oder ähm, demütigen äh, von den Herrschenden, dann hängt das ja auch damit zusammen. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die eine Kritik üben, aber die meisten da draußen sind ja nicht cool. So, das sind ja irgendwelche Rechtsboomer oder das sind dann halt auch irgendwelche Rechtsnormis, die auch komplett blackpilled sind mhm. oder die, wo viel Hopium ist oder Nostalgie, vergangene Zeiten, wo wir schon längst sagen it's over, so lass uns nach vorne gucken, lass uns weitermachen und lass uns gut drauf sein so und ähm, ich denke, das ist hier ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal Coolness und so kann man auch sein, halt eben es ist also, wirklich
1: over, ne? Also, wenn wenn ich mir auch anschaue die 90er, das ist so die Zeit, die mich am meisten geprägt hat, gar nicht die 80er, ich bin -hmm. 76 geboren, 80er klar, habe ich mitgenommen, da bin ich waren ja wir halt Kinder, ne? Geworden. Und dann genau aber so die ersten Male und alles das ist alles in den 90ern. Jo. Und das ist komplett weg. Die 90er das ist, weg, das ist ja. und zwar komplett weg. Die 90er und ich würde ich schon ein verbuchen bisschen
0: unter um, good times create weak men. Mhm. Das ist so dieses, dieses Meme, kennst du ja, ne? Ja. Und jetzt sind wir halt Hard times Hard times create strong men. Und ja, der Rest nimmt sich ja quasi teilweise schon selbst aus dem Genpool raus. Ja. Die sagen ja, äh, lieber keine Kinder kriegen wegen dem Klima und so. Ja gut. Oder Schwanz abschneiden und trans werden. Und das sind ja dann eigentlich die White Pills. Mhm. <lacht> Und die haben alle so unfassbar viel Angst, ne? Sie haben Angst, ja. ja. Und deswegen wollen sie auch dazugehören. Das ist ja das. Sie haben Angst und sie sind nicht selbstbewusst. Und das ist die Hauptantriebsfeder. Und sie denken, sie könnten diese Abkürzung nehmen, dann gehören sie dazu, dann kann ihnen nichts passieren und dann wird das alles irgendwie schon. Oder beziehungsweise, wenn sie höher in der Rangordnung sogar sind oder aufsteigen, irgendwelche Institutionen oder sowas oder sich irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Opferidentität überstülpen, eine vermeintliche, dann werden sie teilweise sogar unkritisierbar, unangreifbar. Und das sind unmoralische, gottlose Angebote, die die Menschen gerne annehmen. Weil der Mensch ist halt nun mal soziales Wesen. Ja. Man würde sagen, Schaf, Herdentier oder sowas. Es ist halt so. Das kritisiere ich ja noch nicht mal, weil das ist halt einfach Fakt. Das war vor 10.000 Jahren so und das wird in 10.000 Jahren noch genauso sein. Da kann ich so viel reden, wie ich will. Nur trotzdem, ja, es gibt immer wieder gute und schlechte Strömungen beim in so Herden. ja, Je nachdem, wer sie anführt. Und ähm, dann gehört es auch dazu, dass man in der Gruppe auch derjenige ist, der
1: Bullshit outcallt. Ja. Und das oder ist einfach, es, mit oder einfach die Wahrheit nein sagen. sagen, einfach nur nein sagen. nein sagen, nicht lügen, möchte ich jetzt nicht, nicht lügen, genau. Ah. Ich möchte jetzt einfach von dir nicht lieb gehabt werden. Ja, ich sag da, da, immer, da, da reagieren einige immer, schon sehr allergisch ja. drauf. Ich meine es doch gut mit dir. Ja, aber ich möchte jetzt gerade nicht immer, von dir lieb gehabt werden. Ich
0: bin nicht so ein Psychopath, dass es mir komplett egal ist, also dass es mir, äh, dass ich es jetzt irgendwie enjoyen würde, wenn mich Leute nicht mögen oder so. Aber ich will nicht aus den falschen Gründen gemocht werden. Das gibt mir gar nichts. Nur für die Likes oder so, oder auch im übertragenen Sinne,
1: ich würde nie ein Fähnchen raushängen. Das ist ein richtig guter Punkt. Viele Leute, die diese Millionen Likes kriegen, die wissen gar nicht wofür. Das heißt, die Likes sind komplett doch, sie, nutzlos. Die kriegen sie, aber es ist gelogen. Es ist eine Lüge. Sie machen. Was wissen die? Die kriegen das gar nicht für sich. Die kriegen das für eine Lüge. Vielleicht wissen genau. sie es doch. Vielleicht wissen doch genau. viel mehr Leute, als du denkst, dass sie Lügen. Sie leben eine Lüge. Dass sie eine Lüge leben, ja.
0: Und diese Likes sind aber auch in diesem Sinne nur Laufkundschaft. Das heißt, die sind alle nichts wert. Ja. Das ist nicht, die werden nicht geliebt für sich, sondern sie werden geliebt für die Current Things. Für die Fanschen, die sie aus, der, äh, aus dem Fenster hängen oder die Sachen, die sie posten oder so, wo sie konform sind. Und alle anderen, die konform sind, liken. Machen die
1: das nicht irgendwann fertig? Das musst du doch
0: irgendwann doch, fertig Doch, ich glaube machen. felsenfest daran, dass diese Leute nicht gut drauf sind. Du sagst es ja. Ich glaube, dass es diesen Leuten schlechter geht als uns. Ja. Die sind nicht gut drauf. Das schieben sie dann aber wiederum auf andere Sachen. Auf den Klimawandel oder sowas. <lacht> Weil sie denken, naja, an mir <lacht> kann es ja nicht liegen. Ich bin ja toll. Ich bin ja toll. Ich bin ja schön. Ich bin ja... Ich bin ja mutig und das heißt, so weiter. Warum man das
1: besonders merkt, das ist immer mein Hauptbeispiel, weil es auch so aktuell ist. Meine Definition von Mann und Frau ist eine rein biologische. Gender spiele ich gar nicht mit. Gender ist eine ganz andere Sache. Wenn mich Leute fragen, was ist ein Mann und was ist eine Frau, sage ich, ist eine rein biologische Kategorie. Männer haben ein Y-Chromosom und wenn kein Y-Chromosom da ist, ist es eine Frau. Gilt auch für Triple-X, gilt auch für Ein-X. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt und es gab noch nie einen Menschen, den du nicht glasklar einem biologischen Geschlecht zuordnen konntest. Mhm. Es gibt nur Mann und Frau. Jetzt kann man sagen, mir gefällt die Definition nicht. Überhaupt kein Problem, du musst meine Definition nicht teilen. Meine Definition von Mann und Frau ist die, wenn ich Mann und Frau sage, meine ich das. Aber okay was ist denn deine Definition von Mann und Frau? Und dann kommt nichts. Maximal kommt, eine Frau ist jemand, der oder die sich als Frau fühlt. Sag ich, ja, was ist denn eine Frau? Die können es nicht definieren. Und ich glaube, deswegen bin, bin, ich, bin ich bei dem Thema sehr viel gelassener, weil ich habe eine Definition, die muss einem nicht gefallen, aber jeder weiß, was ich meine mit Mann und Frau, wenn ich spreche. Deren Problem ist, Sie haben keine Definition. Sie wissen wirklich nicht, was Mann und Frau ist, arbeiten Glaubst aber du? mit den Begriffen. Nee, weil sie können es ja nicht sagen. Sie, ich habe noch keine Erklärung von denen bekommen. Aber, sie, aber
0: das ist ja gelogen. Sie haben keine. Nee, sie lügen.
1: Ich sage, sie lügen. Vielleicht haben sie doch nur die, die auch ich habe, nämlich die rein biologisch. Genau. Das würden sie nicht zugeben genau.
0: wollen. That's it. Ja. Sie, lügen. sie lügen. Sie leben eine Lüge. Genau. Genau. Und das gibt und das einem kein Schöne gutes ist, Gefühl. Nur so mit
1: meiner Definition kann man auch trans sein. Ich liebe ja Trans. Wenn du weißt, es gibt biologisch Mann und Frau, kannst du auch eine Transidentität leben. Du kannst ja sagen: Pass auf, ich lebe in einer Gesellschaft, in der man das eher als männlich sieht und das eher als weiblich. Und ich möchte halt in der Gesellschaft eher als weiblich gesehen werden. Also mache ich halt äh, mich aber so, dass ja die Leute, die mich als Frau sehen. Das normalerweise in einer freien toll. Welt keinen Anspruch drauf. Nö, aber du kannst es ja versuchen. Du kannst, du kannst ja. Das ist ja. Kannst du machen? Aber das ist ja.
0: Sie möchten ja, dass quasi jemand mit Gewalt kommt und sagt die eine Pistole an den Kopf hält und sagt und ob du das jetzt sagst genau und weil es ob denen du das jetzt glaubst um
1: geht. genau genau und weil sie und weil sie eben keine Werte haben und diese das das Schlimme an dieser ganzen Transbewegung ist dass sie eigentlich gar nicht trans sind weil um trans zu sein musst du die biologische Realität anerkennen und dann kannst du Verantwortung für dich und deinen Körper übernehmen aber weil sie das nicht wollen, halten sie anderen Leute die Knarre an den Kopf und sagen, weil ich nicht genau weiß, wer ich bin, halte ich dir jetzt eine Knarre an den Kopf, und deswegen damit du mir du sagst, wer ich bin. Du musst mir sagen, wer ich bin, weil ich weiß es nicht. Das sind...
0: Richtig. Ähm, Gerd, das war nice. Ich lese gerade noch ein paar Leute äh, vor, die neu bei Patreon sind. Also kommt zu Patreon. Es ist äh, das gottverdammte Piratenschiff. Es ist die VIP-Lounge. Und äh, ihr füllt damit die Kriegskasse. Und äh, ja, keine Ahnung. Fühlten ist äh, sich Krieg? Ja. ja. Das habe ich ja auch eben gesagt. Ich glaube, dass wir in einem ideologischen Krieg sind. Und ich glaube auch, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Also eine Art 30-jähriger Krieg. Es ist ja auch ein religiöser Krieg gewesen. Ne? Ja. Damals war es Katholiken gegen Protestanten. Das hier ist auch religiös. Es ist ein ideologischer ja. Krieg.
1: Ja, aber im 30-jährigen Krieg kämpften Menschen mit Werten gegen Menschen mit Werten. Das war auch im Kalten Krieg so. Da haben zwei Regime gegeneinander gekämpft, die beide aber Werte hatten. Genau. Die Leute, gegen die wir jetzt kämpfen, sind, sind Gottloserin ohne Werte. Ohne Werte. Es Bar sind barbaren ohne, ohne Werte. Werte. Geil. Ähm, und auch
0: ohne Moral. Ne? Ja. Warte, barbaren ohne Werte, das muss ich mir aufschreiben. Ähm, das stimmt, aber es ist trotzdem ideologisch und religiös irgendwo. Ja. Es, es gibt eine religiöse Komponente. Ja.
1: Also, ähm, ja, aber das, die, diese Religion, die so Leute hatten, die auch Jungfrauen geopfert haben und so Leute geköpft haben ja, es ist und halt dann Pyramiden nicht. runtergetreten ja, ja, genau. haben, damit es genau. regnet. Genau. Solche Leute halt. Genau.
0: Ja. Und das ist unser Konflikt, den wir haben. Ähm, könnte man fast sagen, ja, mein Gott, gab schon Schlimmere, ne? Ja. Und da müssen wir halt jetzt durch. Aber ich sehe das als eine als ne Art kalten Krieg und Bürgerkrieg. Ja. Und der betrifft irgendwo den ganzen Westen. Also wenn ich sage Bürgerkrieg, meine ich natürlich meine ich nicht nur Deutschland, sondern in den USA gibt es eine ja. ähnliche Auseinandersetzung, ne? ja. also im ganzen Westen im Aber Prinzip. ich habe
1: das erste Mal in meinem Leben die Befürchtung, dass die Gespaltenheit in der Mehrheit, die es immer schon gab, es war mal heißer, mal weniger, aber es war immer, seitdem ich lebe und die USA beobachte, gibt es diese Spaltung aber noch nie hatte ich das Gefühl, dass die falsche Seite gewinnen kann. Ich habe das erste Mal das Gefühl in den USA, dass auch die Staaten, ja, Staaten kippen können. Es ist ja das so. Das macht mir Angst.
0: Am, am, an, der, an den Hebeln sitzen die Falschen. Aber ich weiß nicht. Ich habe es auch bei Patreon die Tage schon mal gesagt. Es ist. Das sind alles irgendwo kommunistische oder sozialistische Eingriffe. Und die haben nie funktioniert. Es hat ja. in the long run, es wird vielleicht noch bitterer. Es wird auch vielleicht für uns noch bitterer. Ja. Aber irgendwann ist das vorbei. Das stimmt. Es kann nicht funktionieren. Es ist gegen die Natur. Es ist gegen die Naturgesetze. Sie können es nur aufrechterhalten mit noch mehr Tyrannei. Mit noch mehr Lügen. Mit noch mehr, ähm, mit noch mehr Autorität. Aber das ist dann kein natürlicher Flow mehr. Die Natur kannst du aber nicht überlisten. Du kannst so und so lange versuchen, das Unkraut zu jäten und so weiter und so fort und da Steine hinzubauen. Irgendwann kommst du wieder
1: durch. Und das ist eigentlich die White Pill. Also Kommunismus gewinnt nie. Was du sagst, ist ein Gefühl, das ich immer bekomme, Trump hat jetzt ein neues Lied gewählt oder die Movement hinter Trump. Dieses Hold on, I'm coming, kennst du ja Mhm. Dieses, dieses Lied, was immer gezeigt wird, wenn wieder so trump rallies da sind, wenn ganz, ganz viele Leute ja. da in ihren Convoys fahren. Und das Lied habe ich mir jetzt auch auf meine Playlist gepackt. Hold on, I'm coming. Das höre ich mir immer an, wenn ich zweifle, höre ich mir das Lied an und weiß, hold on, I'm coming. So, und wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht habt, äh, hat, dann würde ich sagen... Über's, das ist die Playlist. Ach, nice. <lacht> ich habe eine Playlist nur so mit Liedern, die immer so im Umfeld der Trump-Movement, also ne... So God bless the USA YMCA. Gib äh, Playlist, äh, dann packe ich die in den Telegram-Channel
0: rein. Was ich den Leuten sagen wollte: ist, Komm zu Patreon. Wenn du zweifelst, dann komm dahin. Dann äh, sorge ich dafür, dass du gar keine Zweifel mehr haben wirst. Sonst ähm
1: nee, komm, die Leute sollten zweifeln. Oh Gerd, ich versuche die ganze
0: Zeit jetzt hier dieses Patreon-Bit zu machen. Ich bin, Ihr sollt zu Patreon kommen. Du bin, hast doch gerade gesagt, wenn äh, du ja. zweifelst, hörst du dir das an, deine Playlist. Ja. So, und wenn du da draußen zweifelst, dann kommst du zu Patreon und hörst dir das an. Super. Okay? Bist du einverstanden, Gerd? Ja. Ich lese jetzt die Leute vor, die <lacht> ähm, da neulich noch dazugekommen sind und das sind Christopher G., Basti04, Oli Biz, äh, sehr gut, ähm, Matthias, äh, der hat sich schon wieder abgemeldet. Den äh, lese ich nicht vor. Was ist denn da los? Äh, SR, Wong, Chris Kvetko und Bull Hurley, 1977. Oh. Ja, Ehre, dass ihr da seid.
1: Äh, macht Bock. Gut gemacht.
0: Äh, soll ich jetzt noch so ein bisschen solche Nits hin? Auf jeden Ach, Fall. Ja, Gerd finden Sie auf Twitter, ne? Twitter, ja. Ich habe einen ganzen Link-Tree hier in der Folgenbeschreibung und natürlich in
1: Dubio, Könnt bitte in Dubio finden. anhören. Ach ja, jeden er hat es ja, Sonntag in als Dubio er angefangen
0: hat mit mir zu podcasten. War er das noch nicht, nee. aber mittlerweile hat auch er Karriere gemacht und ja. ist der Host vom Axel des guten Podcast in Dubio. Ja. Sehen wir uns in äh, Berlin eigentlich. Auf jeden
1: Fall, ich habe dafür sogar meinen Amerika-Urlaub verschoben. Geil. Ich bin, Geil. Auch, ich bin auf jeden Fall da, Hi. Ey, Ich habe
0: auch schon ein paar, Hallo, das ist jetzt ja. Termine in Planung für Berlin drumrum äh, aufzunehmen. Äh, ich habe gehört, du warst auch bei Paul Brandenburg. Ja, da war ich auch. Und, okay, und geht Helena? anscheinend klar, ja? Ich weiß, da gibt es ja so Differenzen. Ach, okay. Es ist alles in Ordnung. Gut, dann kann ich da ja die auch Differ hin und werde
1: immer noch ein eingeladen, die ja? Die Differenzen, natürlich gibt es die, aber am Ende halten wir zusammen. Ich hatte jetzt genau, auch, so auch. ulrich da, Kontrafunk, auch unbedingt Kontrafunk und auch die Leute wollen dass man glaubt, dass wir uns wirklich zerstritten hätten, weil dividiert, Impera, Teil und ja, Herrscher. das ist die Idee dahinter. Eher, äh, ich dachte aber, eigentlich eher auch ähm, äh, Paul Brandenburg, irgendwie,
0: irgendwas war dann auch mit Axel des Guten, ja, ich glaube, er hat was mit Ken Jebsen gemacht und so. Ich immer ein paar Eitelkeiten
1: so. mit, das ist doch alles in Ordnung, weil, okay, weil wir okay. versuchen da ja Verantwortung für uns und so zu übernehmen und dann streiten wir auch ab und zu mal, aber wir wissen doch, ja, Ehre. Auf welcher Seite wird also schon Genau. Wir. Ich also, denke mal, also,
0: die ganzen Kramkämpfe, wir haben doch, we share the same enemy. Wir haben Werte. Und zwar.
1: Nee, wir, wir teilen wir die haben gleichen Werte.
0: Werte. Genau. Und wir sind gegen die Feinde der Freiheit. Und vor allen Dingen sind wir gegen das Lügen. Ich lese vor. Wer das Gänsehaut, schon kennt, Gänsehaut. ein paar Leute kennen es schon, äh, dann jetzt bitte abschalten. Nein, dranbleiben. Nicht den Augen rollen. Dranbleiben. Äh, es geht los. <lacht> Und hier nämlich liegt der von uns vernachlässigte, einfachste und zugänglichste Schlüssel zu unserer Befreiung. Selbst nicht mit Lügen. Die Lüge mag alles überzogen haben. Die Lüge mag alles beherrschen. Doch im kleinsten Bereich werden wir uns dagegen stemmen. Ohne mein Mittun. Und das ist der Durchschlupf im angeblichen Kreis unserer Untätigkeit. Der leichteste für uns und der zerstörerischste für die Lüge. Denn wenn die Menschen von der Lüge Abstand nehmen, dann hört sie einfach auf zu existieren. Wie eine ansteckende Krankheit kann sie nur in den Menschen existieren.